0: Okay. <lacht> einen wunderschönen guten Abend. Wir haben eine kleine technische äh, Störung, äh, wie ihr möglicherweise gemerkt habt. Äh, das liegt daran, wenn der Chef noch im Taxi unterwegs ist. Ähm, wir waren, wie ihr, wie manche von euch gemerkt haben, ich weiß, er ist recht blau, wir waren im falschen Dream. Oh, irgendwo habe ich hier eine, eine Kopplung. Da, jetzt habe ich sie nicht mehr. Also es läuft ja richtig so. Und Peter kommt tatsächlich auch gleich noch mit dazu. Äh, wunderbar. Wir sind die geilsten, ich sage euch, Journalismus am Limit. Äh, und insofern, jetzt sind ja auch ein paar mehr Leute im Stream. Hab ich habe mich schon gewundert, warum. Das <lacht> war. Also ich freue mich, dass Max schon zu uns gefunden hat. Hallo Max, guten Abend. Buenas noches, de Colonia. ah Colonia. Viva Colonia. Und wir begrüßen Rick. Einen wunderschönen guten Abend.
1: Hallo, schönen guten Abend.
0: Und auch jetzt hier im richtigen Stream mit dabei, unser lieber Peter. Hallo, Peter. Guten Abend zusammen. Und wir sind, wie ihr seht, alle perfekt ausgestattet, auch wenn wir manche anderen Sachen nicht so richtig gut hingekriegt haben, aber das löst sich ja gleich. Wie gesagt, Chef Benny ist gerade schon in Köln angekommen, ist schon im Taxi, scheut keine Kosten und Mühen, um einigermaßen rechtzeitig zu uns zu stoßen. Wobei man ja dazu sagen muss, Benny war heute ja auch nicht im, äh, im Studio, kann also gar nicht so wahnsinnig viel dazu sagen, aber er hätte moderieren können. So freue ich mich. Aber nicht, ich, dass äh, ich, ich weiß, was was haben wir denn eigentlich falsch
2: gemacht? Ich habe es nicht verstanden.
0: Wir haben wir wir für die zweiten Proben. Und heute geht es ja um die ersten Proben. Morgen Aber da waren ja auch hin. Leute faszinierenderweise, ne? Einer. Und das war ich glaube ich, und da kamen andere rein, weil die noch ein bisschen smarter sind. Aber ihr sammelt euch gerade und jetzt gehen ja auch hier die Nutzerzahlen durch die Decke. So wollen wir das sehen. Das ist ganz, ganz großartig. Ähm, Peter, hat, Peter, du hast WLAN unten in der Lobby oder nicht? Weil das hier gerade als Frage kommt. Nee, ich habe WLAN. Also, Peter hat WLAN. Also, wieso? Hier, ich ich habe ja doch Top-Empfang. Man kann mich doch Top sehen. Absolut und auch fast top hören. Und hier ist auch noch die Frage, ob du vor der Windmaschine standest. Das klären wir gleich. Also, erstmal klären wir. Ja,
2: stand ist. ich doch. Da war ich doch ganz vorne bei Patty.
0: Bei Patty und der Windmaschine.
2: Also, die Fotos, um... die in Dusepans Live-Dingenskirchen waren, Live-Blog, die habe ich gemacht. Ja,
0: das war super. Vielen Dank dafür. Einschließlich das, das Close-Up von der Windmaschine. Genau, das haben wir natürlich auch schon richtig mit gehighlightet. So, jetzt müssen wir einmal ganz kurz klären, wo wir alle sind. Also vor ungefähr einer Stunde und zehn Minuten waren wir alle noch in Köln-Ossendorf. Und dann haben wir uns, naja, Max ist ein bisschen früher los. Max, wo bist du jetzt eigentlich gelandet? Du bist schon aber auch in Köln nach wie vor. Ja, absolut. Ich weiß nicht, soll ich das Hotel sagen ich weiß sagen? Nee, oder? aber du kannst den Stadtteil vielleicht sagen, vielleicht kennt sich jemand aus. Stadtteil ist... Äh
3: keine Ahnung, Media ist in der
0: Nähe. Mediapark, ja, so Das ist doch ein Park. Teil. Und Media haben wir heute auch den ganzen Tag gemacht. Rick, du bist mit dem Auto irgendwo hingefahren. Wohin denn eigentlich? Auch nach Köln?
1: Ja, ich durchforste gerade meine Bestätigungs-E-Mail, beziehungsweise suche die von, vom Hotel. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo ich mich gerade genau befinde, wie dieser Ortsteil heißt. Ähm, ich suche mal weiter. Ich habe keine Ahnung. Irgendwo in Köln halt.
0: Irgendwo in Köln. Das ist super, genau. Und Peter und Gartenstadt. ich, wir sind. Ich
1: gerade Gartenstadt. in der Gartenstadt. Gartenstadt.
0: Herrlich, ja. guck mal. Und Peter und ich, wir sind in der Nähe vom Barbarossaplatz, Platz, waren gerade nochmal schön bei McDonalds und Stärken, nachdem wir ja in der Mitarbeiterkantine heute rausgeflogen sind, beide getrennt voneinander. Und ähm, wie gesagt, Benny stößt auch noch gleich zu uns. Wir freuen uns aber, dass wir jetzt hier schon mit euch einmal in den Plausch gehen können. Die Frage war ja auch schon, geht der Stream bis 0.05 Uhr? Also Peter und ich haben vorhin im Uber gesagt, also ich müsste spätestens 0.30 raus. Wir haben aber auch ein bisschen was zu besprechen und ich würde vielleicht einfach damit mal anfangen. Rick, du warst heute Morgen ja auch als Erster dran, als, als frühester hier vor Ort. Vielleicht fängst du einmal an mit deinem groben Blick darauf, was heute passiert ist, muss noch nicht in einzelne Sachen gehen, aber wie das heute alles für dich gelaufen ist, wie dein Eindruck war davon. Ich weiß nicht, ob du schon mal von der deutschen Vorentscheidung berichtet hast, aber erfüllt es deine Erwartungen, wie bist
1: du heute damit umgegangen? Ja, also ich hatte tatsächlich mal ähm, Interviews damals mit der dann späteren Siegerin Levina. Wir erinnern uns alle, war ein super Jahr für uns. Und ja, das war aber auch alles, was ich bisher beim Vorentscheid gemacht habe. Deswegen war es für mich ziemlich aufregend. Ähm, aber, also ich muss sagen, man merkt natürlich direkt, wie wir es auch erwartet haben, dass es halt ein deutlich diverserer Vorentscheid ist. Jetzt sehe ich gerade Benny ist da.
2: Aber, hört, seht ihr und hört ihr mich jetzt gut? Ja, tun wir. Weil ich Hallo, kriege immer Kommentare, ich werde zu laut und dann würde ich auch immer freezen. Ja, ich glaube, du warst sehr laut als zu deinem. Aber jetzt so ist gut oder was? Das ist
1: gut, finde ich. Ja. Okay. Aber das Bild stockt halt so ein bisschen. Genau. Witzigerweise
2: stockt es bei mir nicht, aber mein, das von DuSupport stockt bei mir. Ja, das ist halt die Challenges des Alters.
0: Also, Benny ist angekommen. Benny wird jetzt auch versorgt mit einem Rotkäppchen-Sekt. Benni hat hoffentlich wie wir auch so eine Kat mit am Start. Und Rick hat uns gerade, war gerade dabei zu erzählen, dass er also schon mal Levina, beziehungsweise äh, im Levina-Jahr mit dabei war. Das war beim Berlin auch, oder Levina, oder war es auch in Köln? Ich weiß das gar nicht mehr.
1: Das ist eine gute Frage. Nee, ich glaube, das war Köln. Das war ist schon Köln. so lange Ich glaube, es war auch Köln. Ja. Also war das, ähm, das
0: 2017 war das. Das war, 2017. Ja. war das damals. Okay, aber heute so in, in dem Halle, kann man es ja nicht nennen, im Studio, wie fandest du es so erstmal generell?
1: Ja, ich fand es super. Ähm, ist natürlich auch immer interessant, die ähm, einzelnen Proben zu sehen, was da schief laufen kann, was vielleicht mal mit dem Sound irgendwie nicht klappt und wie lange es auch tatsächlich eigentlich dauern würde, die Bühne umzubauen, bis alles perfekt ist. Es muss natürlich während der Live-Show alles viel schneller gehen. Ähm, und was man, wie gesagt, schon erwarten konnte, ist natürlich, dass es dieses Jahr viel diverser ist. Ich finde, jeder Act hat wirklich so ein bisschen was ganz Eigenes. Ich finde jetzt nicht, dass da wirklich was dabei ist, was sich irgendwie wiederholt in irgendeiner Art und Weise. Vielleicht stilistisch vom Musikstil her ein bisschen, aber sonst eigentlich gar nicht. Und ähm, ja, ich finde die, die Performance ist eigentlich auch ganz gut inszeniert, die meisten zumindest. Äh, ja, von daher, ich fand es auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Die Zeit ist vergangen wie im Flug heute.
0: Das kann man wohl sagen. Peter, du hast ja auch einen sehr langen Flug so gesehen hinter dir. Du bist ja noch früher <lacht> losgefahren aus Hamburg als ich, schon um 6.11 Uhr, glaube ich. Ähm, wie zerzaust bist du nach diesem langen Tag bis jetzt? Also das Aufstehen fand ich dann gar nicht so schlimm.
2: Ich frage mich halt, ob es mir heute auch noch so ergeht wie Benny der ja neulich irgendwann mal auch um halb fünf oder um vier aufgestanden war und dann abends noch müde wurde hier im Livestream. Ich bin allerdings im Moment noch äh, aufgedreht voller Adrenalin, ob der ganzen Erlebnisse von heute. Insgesamt fand ich es, also du hast halt viel Adrenalin und deshalb ist alles nice und du hast ja die ganzen Künstler, die wir ja äh, alle äh, schon aus äh, den digitalen Welten kannten, die hasse halt Jetzt mal persönlich getroffen, ich habe mich mit einem auch wirklich nice unterhalten, also richtig auch sehr, wie soll man sagen, sehr emotional. Das hat viel Freude gemacht, aber es ist natürlich auch dann also neun solche äh, Proben zu begleiten mit ein, eigenen Beiträgen. Und vor allen Dingen, da, manchmal waren Dinge erlaubt, manchmal waren Dinge nicht erlaubt, das war schon eher manchmal etwas anstrengend. super hat es ja auch schon angedeutet. Und dann halt, äh, ja, da ist halt die Taktung auch groß, ne also du musst dann ja auch immer sehen, dass wir schnell die Bilder am Start haben und äh, gleichzeitig soll das natürlich auch alles äh, entertaining sein, wir wollen natürlich auch keine wesentlichen Ereignisse auslassen, also es war schon anspruchsvoll, aber ich bin im Moment noch relativ äh, relativ aufgedreht, würde
0: ich sagen. So geht es mir auch. Ähm, ach, guck mal hier. Jetzt kommen ja aber die Spenden rein. Also vielen Dank äh, an Kai und jetzt auch nochmal an Ennis. Super, very appreciated. Sag
2: mal, en Ennis, schreib mal, was ist denn das für eine coole Location, wo du da bist auf dem Bild? Das sieht ja richtig nice aus. Sieht ein bisschen orthodox
0: vielleicht sogar aus. Ja, Ennis, schreib das mal mit rein. In der Zwischenzeit frage ich Max, Max, du bist heute ja auch äh, hierher geritten, so plötzlich warst du dann da, ich habe erst im Hinterher gesehen, dass du auch noch mal kurz vorher angerufen hattest, pünktlich zu welcher Probe bist du dazu gestoßen?
3: Das war der erste Durchlauf von Will Church, hört er mich gut? Ich habe mich gerade ja. ein bisschen komisch gehört, ja, hört mich gut? Sehr gut. Es war der erste Durchgang von Will Church und ähm, ja, alles ziemlich spannend für mich, weil es ist mein erster deutscher Voranscheid vor Ort tatsächlich. Und deswegen es war es einfach tierisch spannend. Und natürlich Highlight war, meine ganzen Kompakt-Kollegen zu sehen, die ich alle sofort erkannt und begrüßt habe. Und keiner mehr böse ist. Und deswegen freue ich mich. <lacht> <lacht> ähm, ja, deswegen, also ich, wie auch schon Rick gesagt, das ist echt im Flug vergangen, weil, ähm, weil die Proben kamen Schlag auf Schlag, mehr oder minder. Und man hatte immer was zu besprechen, man hatte immer was zu machen. Und, ähm, ja, ich bin echt gespannt auch, wie ähm, jetzt der morgige Tag ist und auch natürlich auch die Live-Sendung und alle Leute, die ich da kennenlerne oder zu tun haben darf.
2: Genau, wir müssen noch einen besonderen Gruß loswerden, und zwar an ne Weil ähm, nämlich auf dem Weg äh, mit dem Bus zu äh, zur Halle ähm, und das ist wirklich der, äh, das Besondere an ESC Kompakt. Traf, traf ich dann Lucky, den vorher ich noch nicht kannte, der mich aber kannte halt aus diesen Live-Chats und mich dann auch darauf anhaute Und Luki, jetzt habe ich schon wieder, wie heißt die Seite von Luki nochmal? Irgendwas mit Serien?
0: Fernsehserien.de. Äh, Fernsehserien.de.
2: Fernsehserien. Also der da äh, erfolgreicher Redakteur ist und die Seite ist auch mega erfolgreich und auch mega bedeutsam, habe ich gelernt. Also... Andreas äh, Gerling, also der Unterhaltungschef des NDR, kannte die Serie, äh, der kannte die Fernsehserien.de sofort und sprang auch gleich darauf an und war begeistert, äh, Luki zu treffen. Und ich habe Luki versprochen, dass ich ihn herzlich grüße und natürlich auch dieses diese großartige Seite hier nochmal empfehle, was ich sehr gerne tue. Na, irgendwo habe ich auch in einem meiner ähm, Livestreams habe ich auch, also in, nee, gar nicht, war nicht Livestreams, also in einem meiner Beiträge habe ich auch ein Bild mit Luki, was wir im Bus geschossen haben, gepostet oder an der Bushaltestelle. Also Luki, ganz herzliche Grüße. Äh, war äh, super, dass du heute mit uns gemeinsam die Proben verfolgt hast.
0: Und dann schicken wir auch noch einen Gruß an Juju, der mit dem wir jetzt gerade auch noch am Taxi so hier zum Barbarossa-Platz gefahren sind. Der Kollege von ViviBlogs, der hat uns nämlich heute zeitweise auch mit sehr, sehr guten Fotos versorgt. Wenn ihr das manchmal in einem Live-Blog mitgesehen habt, wo dann schon mit freundlicher Genehmigung von ViviBlogs, das kam dann eben von Juju. Äh, an der Stelle also auch nochmal viele Grüße hier in die Nähe. Genau, heute war ein langer Tag. Ähm, die Proben sollten nicht, ich glaube 11.45 Uhr, ging dann irgendwann mal so viertel nach zwölf los. Und ihr habt es mitgekriegt, also Schluss sollte sein 19.40 Uhr ähm, rausgekommen, sind wir dann rausgeworfen worden, sind wir dann so kurz nach neun. Und ihr habt es sicherlich auch mitgelesen, als Letzte hat dann äh, Patty Gordy äh, dann geprobt. Also da haben wir einmal so ein bisschen die Running Order verlassen und äh, das war ganz spannend. Ein letzter Gruß noch an der Stelle, falls ihr vielleicht auch zuguckt, Alina Stiegler in dem Fall, nicht Alina von Frieda Gold, auch nochmal die ganz lieben Gruß an die Kollegen von Eurovision.de, die natürlich auch alle mit dabei waren und äh, von denen wir auch viele Hintergrundinfos bekommen haben. So, jetzt wird hier natürlich schon gefragt, wie war der Rundown insgesamt. Äh, dazu muss man ja sagen, dass heute eben die Proben waren und da war immer pro Beitrag ungefähr 40, 45 Minuten vorgesehen. Die haben normalerweise für drei Durchläufe gereicht. Manchmal gab es am Anfang nur ein, ähm, einen Sounddurchlauf sozusagen. Peter zeigte gerade nochmal ein. Das Bild, was wir mit Alina geschossen haben, Alina Stiegler, das dann, weil dann eben zum Beispiel nochmal das Mikro ausgetauscht worden ist, dann gab es eher so einen trockenen Durchlauf, wo dann manche Lichter an waren, aber irgendwie so die halbe Nummer gemacht worden ist. Und als Running Gag hat sich dann etabliert, dass zum Schluss immer nochmal der Durchlauf mit Pyro kam. Aber tatsächlich war ja eigentlich nur zweimal Pyro dabei. Nämlich ganz am Anfang, meine ich, ne? bei Trong, glaube ich, und bei den Lords of the Lost. Ach, guck mal, das sind drei.
3: Hallo, das ist dreimal Pyro
0: gewesen, Lars. Hab ich, wen habe ich noch vergessen mit Pyro? Ike. Ike das Also Icke,
2: Icke hatte richtig massiv Pyro. Und Lord of the Lost hatten auch massiv Pyro. Also an die zwei kann ich mich jetzt erinnern. Aber ja. Tronk hatte auch ein bisschen Pyro.
1: Tronk hatte ein bisschen Pyro. Am meisten jetzt bist du hat wieder Püro. zu laut. Also Peter, so, ist so. ein Hängelist ist am besten muss das
0: äh, genau muss das hängen lassen. Also wir haben dreimal Pyre mit dabei, bei Lord of the Lost auf jeden Fall so, dass da nochmal Brandsicherheitsschutzwände eingezogen worden sind. Und Benny ich würde mal vorschlagen, äh, du bist gerade angekommen, du bist noch ganz frisch dabei heute, hast du noch gar keinen anstrengenden Tag hinter dir im, im anderen Job hinter dir gehabt, konntest dich eben im Zug total ausruhen, musstest nicht den halben Tag nacharbeiten, was wir produziert haben, äh, dich aufregen. Glaub, keine falsch gestarteten Livestreams abbrechen und also alles ganz easy. <lacht> so ein bisschen was war wieder im Hintergrund los. Benni, vielleicht du auch noch ganz kurzes äh, Intro, wie es dir gerade geht, äh, wie dein, Ta also, dein Tag nicht war, wie du den Tag wahrgenommen hast, vielleicht. Und dann würde ich vielleicht vorschlagen, dass wir die Moderation tatsächlich an dich abgeben, ja. weil du ja so ein bisschen auch noch der Neugierige bist, der vielleicht noch ein bisschen was wissen will, auch in der Reihenfolge. Ähm, zu den einzelnen Acts, wo wir dann gerne dann Infos mit beitragen. Ist das okay oder ist das uh, too much?
4: Nee, alles gut, ähm, mache ich tatsächlich gerne, wobei ich jetzt dazu sagen muss, ähm, dass ich ja die ähm, letzten äh, fünf bis zehn Minuten jetzt, die ich eingecheckt habe, nicht mitbekommen habe. Deswegen, ich hoffe, ich wiederhole jetzt da nichts doppelt. Also ähm, ja, ich fand es total spannend, eure Berichte zu lesen. Vielen Dank für die ganze Arbeit, die ihr euch heute gemacht habt. Ich weiß ja, wie stressig das auch immer ist und ähm, ja, ähm, hab's es wirklich okay. vermisst, ähm, mit in der Halle zu sein, ähm, mit im Studio, weil es ist natürlich nochmal was ganz anderes, immer wenn man mit vor Ort ist. Ähm, trotzdem habt ihr uns da ja mitgenommen. Da habe ich mich, ähm, da habe ich mich sehr gefreut. Ich denke, das geht dann anderen auch so. Und jetzt freue ich mich vor allem dann morgen eben auch die Auftritte, die ihr heute jetzt so schön beschrieben habt, ähm, live auch wirklich in der Halle zu sehen, weil es ja dann doch nochmal was ganz ein anderes ist einfach, ne? Wenn man das so live vor Ort sieht. Wobei ihr ja auch, das muss man glaube ich auch immer dazu sagen, weil wir dann ja auch manchmal ein bisschen Schelte bekommen, wenn wir irgendwas übersehen oder falsch beschreiben oder wie auch immer. Ähm, in der Halle sieht man halt hauptsächlich dann Hallenbild. Ne? Ihr habt es ja gesagt, also ihr hattet zwar kleine Monitore zur Verfügung, aber manches entdeckt man da nicht oder manches klappt vielleicht auch nicht. Gerade beim Ton ist es ja auch immer so, dass wenn man es dann wirklich mit dem Fernsehton hört, dass es sich oft nochmal ganz anders... <lacht> Ähm, ganz anders anhört und ähm, genau, insofern ist es dann immer noch mal was anderes direkt am Fernsehbild und ähm, ja, aber ich freue mich jetzt und bin sehr gespannt, was ihr heute auch noch zu ähm, berichten habt über die Acts und ähm, genau, würde jetzt wirklich wie von dir vorgeschlagen, wenn es für euch okay ist, einfach einmal durchgehen. Ähm, ich ich glaube, Stefan hat es gerade schon geschrieben und Stefan, du hast natürlich total recht, dass die Stunde schon fortgeschritten ist und nicht alle können, wie wir es sich uns leisten, morgen erst um 11.45 Uhr mit der Arbeit anzufangen, sprich mit dem Probenbloggen. Ich muss morgen auch arbeiten. Mutter, ich, nach ich weiß. <lacht> Entschuldigung, ich wollte dein ähm, Einzelschicksal jetzt nicht übergehen, ähm, aber genau, deswegen, nicht allen geht es so wie uns anderen Vieren, sondern äh, manche müssen ja tatsächlich morgen irgendwann im Büro sitzen oder ähnliches, deswegen ähm, versuchen wir es vielleicht wirklich kurz und knapp zu halten, denn immerhin haben wir ja neun Acts und ähm, heute Morgen ging es dann los mit Trong, ich glaube Rick, du hast angefangen, stimmt das, habe ich es richtig im Kopf? Vielleicht magst du dann auch gleich mal den ähm, Anfang machen und sagen, ähm, was dir so in Erinnerung geblieben ist, beziehungsweise wie dein Fazit war von der Probe.
1: Oh, jetzt ist Peter abgehauen.
4: Jetzt haben wir Peter verloren. Aber wir machen einfach weiter. Er kommt bestimmt okay. zurück. Ja. Kommt wieder.
1: <lacht> also ähm, bei Traum muss ich <lacht> erstmal mal sagen, es ist, ich finde es halt immer ein bisschen schwierig, wenn man noch so gar keinen Vergleich hat. Also der erste Act ist immer so, okay, das hat er jetzt präsentiert, aber... Du weißt halt noch überhaupt nicht, ob das jetzt im Vergleich zu den anderen irgendwie gut ist oder nicht so gut, weil er eben der erste Act ist. Das ist ja ganz natürlich. Ähm, deswegen habe ich in dem Moment, als er auf der Bühne stand, jetzt noch gar nicht so diesen krassen Wow-Faktor gehabt, muss ich sagen. Aber... Ähm sozusagen umso später der Probentag wurde, umso mehr habe ich gemerkt, okay, ich habe Trong immer noch nicht vergessen. Also Trong hatte dann im Endeffekt doch irgendwie so einen Eindruck hinterlassen. Klingt jetzt verwirrend, aber ähm, vielleicht geht es auch dem einen oder anderen so, wenn er es am Freitag dann wirklich live sieht. Ähm, ich finde wirklich, dass er, ähm, hallo Peter, äh, dass er <lacht> noch, sehr viel rausgeholt hat sozusagen aus dem Song, weil man liest ja auch immer wieder oder hört immer wieder, dass es halt jetzt nicht die allerstärkste Nummer ist, das sehe ich auch weiterhin so, aber er holt wirklich auf der Bühne einiges raus. Es gibt ein Outfit-Reveal sozusagen und er singt tatsächlich auch Zeilen auf Deutsch und auf Vietnamesisch. Das hat mich auch total überrascht, habe ich nicht erwartet. Und die Tänzer, also die Choreo, die sitzt ich total... Ich habe mir ja
4: eingebildet, die Anregung hat er aus unserem Livestream mitgenommen, weil da hat er ja noch gesagt, das macht er nicht so, ne? oder habe ich das falsch in Erinnerung?
0: Wir sind halt Meinungsführer. <lacht> genau. Das man so sagen,
1: wahrscheinlich. Sorry, ja, äh, ja, alles gut. Ähm, ja, also von daher muss ich echt sagen, dass ich jetzt gerade, wenn ich jetzt also sozusagen, wenn alle als alle neun dann wirklich fertig waren, da ist mir Trong immer noch so ein bisschen im Kopf geblieben und deswegen würde ich sagen, er hatte für mich persönlich eine der besten Proben heute und äh, ja sah sehr international auch aus auf der Bühne. Das hat mir echt gut gefallen, muss ich sagen. Ich übernehme da vielleicht ich ich
4: jetzt, ja, genau. Oder ja, hast du eine Nachfrage? Ich wollte, sagen, ich wollte, ich würde Max bei den ersten, wie mich auch sozusagen noch überspringen, weil du warst ja auch noch ja. nicht in der Halle. Deswegen es vor
0: gerne. Ähm, ja, ich möchte äh, Rick da voll und ganz zustimmen. Äh, also das war wirklich eine, eine sehr, sehr angenehme Professionalität, gerade weil das ja die erste Probe war, die hat sich verzögert. Das sollte ja eigentlich ähm, losgehen und alle so Achtung jetzt schnell husch husch und dann zog sich und dann musste dies nochmal gemacht werden, das nochmal gemacht werden und Trong hat da in einer Super sympathischen Art auf der Bühne gestanden, als er dann endlich loslegen durfte, erst einmal sich bei allen bedankt und alle begrüßt. Und das war, das war wirklich sehr, sehr sympathisch. Hatte seine Tänzer dann halt auch ständig mit dabei oder immer mit dabei. Und äh, an der Nummer hat man halt natürlich dann auch relativ schnell gesehen, ähm, dass diese Proben durchaus notwendig sind, dass man auch zwei Tage probt und dass man dann auch durchaus intensiv probt. Denn, äh, und dass man klare Anweisungen hat vorher, wo wird sich wann wer bewegen und wo muss die Kamera dann hingucken. Also bei Tron gibt es eben zum Beispiel, du hast es jetzt, glaube ich, in den äh, Reveal-Moment genannt, Rick. Also da, wo dann über sozusagen seine Jacke auszieht und dann eben auch dem ärmelosen äh, Shirt dann dasteht. Das hat einmal dann eben auch die Kamera überhaupt nicht richtig einge eingefangen. Aber das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wir, die, die Regie saß ja quasi auch im Publikum mit drin. Also wir saßen quasi hinter der Jury und haben dann gesehen und zum Teil haben sie es ja auch relativ transparent gesagt. Dass dann, ja, wir gucken jetzt nochmal in die Bilder und dann waren zwischen den Durchläufen zum Teil auch relativ viel Zeit, wo dann auch Optimierungen vorgenommen wurden, offenbar, um das dann eben mal beim, beim nächsten Mal besser zu machen. Aber auf jeden Fall echt Hut ab und Hochachtung für die Choreografie und Tanzleistung, die da gebracht wird. Bei Tron gab es so nicht an der einen Stelle, wo wir unsicher waren, ist es jetzt intendiert, dass es da nicht so perfekt klingt oder man mal ein bisschen anders. Ansonsten aber eine sehr runde Nummer und mit der deutschen Zelle dann auch noch so ein bisschen Gänsehaut, ein super Show-Opener. Da müsste man sich wirklich null schämen, wenn er Deutschland in Liverpool vertreten würde. Das macht das Lied jetzt nicht viel, viel stärker. Ich glaube aber im direkten Vergleich zum Beispiel auch zu einem Belgien oder sowas, was ja auch eher so ein bisschen funky und, und gut gelaunt einherkommt, wäre es auch in der Gesamtnummer der deutlich bessere Beitrag. Und da echt ähm, Hut ab, das macht er ja auch in seinem Auftritt für das. Äh, und wenn er in diesem Jahr das nicht schaffen sollte, würde ich mir sehr wünschen, dass er vielleicht nochmal in einem anderen Jahr dann einen Anlauf und eine Chance kriegt, weil es mir wirklich sehr gut gefallen hat. Peter, wie war dein Eindruck? Äh, ich war gerade zwischendurch weg, weil
2: ich, ich glaube, es ist jetzt besser das WLAN gewechselt. Und weil ich äh, ständig gelesen habe, ich wäre eingefroren und dann habe ich mal ein anderes ausprobiert und das scheint jetzt zu funktionieren. Ansonsten, ja. wie gesagt, kommentiert gerne, auch wenn ich zu laut bin oder zu leise. Ne? Das sind halt, wenn man nicht die gewohnten Trampelpfade mehr hat, das sind halt, halt die Kinderkrankheiten. Und wir hatten ja gedacht, wir hätten zwei Stunden Zeit, um uns auf diese Kult-Uhrzeit äh, 22.20 Uhr vorzubereiten, äh, aber dem war ja nicht so. So, nachdem äh, ich das vorausgeschickt ha äh, geschickt habe, jetzt zu äh, Tronk. Äh, im Prinzip hat du support das, was ich auch gedacht habe, äh, alles schon gesagt. Also mich hat halt sehr beeindruckt, äh, Tronk war sehr persönlich auch, sowohl am, am Anfang seiner Probe als auch am Ende, hat also wirklich das Team, also alle die, die mit Eng mit ihm zusammenarbeiten, aber auch alle die, die in der Halle waren, sehr persönlich begrüßt. Das habe ich in dieser Form noch nicht erlebt, fand ich äh, mega sympathisch und äh, witzig ist natürlich auch, also Benny, wir haben ja diese Interviews gemacht und tatsächlich hat das zu einer, äh, einer gewissen Durchdringung der Menschen, die man da so getroffen hat, äh, weil, da, weil das da, da viele gesehen haben, das war immer ganz witzig und so traf ich Tronk ja auch schon direkt, äh, bevor wir überhaupt akkreditiert waren. Und äh, das, das Bild, was wir dann gemacht haben, das äh, konnte ich ja auch posten. Also das bringt auch so ein bisschen seine Vibes rüber. Also wahnsinnig, äh, unverstellt, sympathisch. Aber muss ich auch sagen, auch hoch ehrgeizig. Ne? Also die haben auch noch nachmittags äh, noch einzelne Dinge, die sie ja morgen in der Probe verbessern wollen. Da gibt es ja, ja eine große Fläche da, die Studios. Ähm, da gibt es ja auch noch Freiflächen, wo du äh, ganz gut noch äh, arbeiten kannst. Und da, die waren richtig fleißig. Also, das habe ich noch auch hinten. Die waren ja als Erste dran, waren dann natürlich schnell durch. Aber die haben dann nicht irgendwie das Studio verlassen, sondern die haben noch richtig Gas gegeben und äh, noch an ihrer Choreo gefallen. Ne,
4: das war sehr spannend, das zu beobachten. So wollen wir das sehen. Und ich fand jem, irgendjemand, ich weiß nicht mehr, wer es war, hat es ja auch in den Kommentaren schon sehr, also auch bei uns auf dem Blog, sehr gut ausgedrückt, nämlich im Sinne von. Ähm, das haben wir uns doch mal wieder bei einer deutschen Vorentscheidung gewünscht, ganz unabhängig davon, wie hoch jetzt die Chancen sind, dass Tron gewinnt oder auch nicht, ähm, oder wie gut das Lied ist, aber einfach so ein Act mit einer tollen Performance, mit einer Choreografie. Und ähm, das, finde ich, zeigt doch auch mal wieder mehr, wie vielseitig jetzt diese Vorentscheidung in diesem Jahr ist. An
2: der Stelle kann man dann auch gleich die Startreihenfolge ähm, würdigen und loben. Ne? Mhm weil, also das hat der heutige Tag auch schon gezeigt, ich glaube, das, was sich äh, die Redaktion da überlegt hat, dass es aufgeht. Also Tronk ist zumindest ein super Opener, na? also gute Laune hält die Leute dran, na? Äh, gibt der Veranstaltung auch eine hohe Internationalität, gerade weil er auch in äh, zwei Sprachen singt, na? also auch noch in seiner Landessprache in Anführungsstrichen. Das
4: hat äh, einen guten Drive, also ist, ist ein gutes Reinkommen. Ja, so, dann kam als, ähm, also genau, ich renne immer einfach weiter, außer jemand schreit, ähm, dann kam als nächstes äh, René Miller und ähm, da bin ich jetzt mal gespannt, was ihr sagt, weil mein Eindruck aus dem, was ich gelesen habe, ähm, war so ein bisschen, dass ihr noch unschlüssig seid, weil es stark davon abhängen wird, ob das so statisch wirkt, wie es vielleicht in der Halle war, oder ob da am Fernsehbild noch Dinge passieren, die das dann ein bisschen äh, ja, dynamischer machen. Ähm, vor allem kamen ja oft diese Assoziationen mit dem russischen Beitrag, wann? 2018 oder so?
0: Ja, wurde mal gesagt. 2018,
4: ja, genau. ähm, wo Julia Samaljova, so ähnlich, äh, auch auf ihrem Vulkan saß damals. Ähm, ja, da bin ich gespannt, ob ich das richtig wahrgenommen habe, ob ihr das so empfunden habt. Und geblockt hat, glaube ich, Peter. Ne? Weil du hattest ja von Duspra, ähm, der sich irgendwie revanchieren wollte, dass er die Live-Blocks Litauen abbekommen hat. Jetzt hat er dir die Singer-Songwriter alle
0: zugeschustert. Obwohl es du gar war nichts hast. Benni. Benni, es war Wunsch. Ach so. Wir haben nur ich hab Wünsche erfüllt. Ja.
2: Also, also ich habe äh, zu Dusupa gesagt, ich möchte gerne äh, René machen und ansonsten kann er mich frei anteilen und ich hätte auch nichts dagegen, Ecke zu machen. Also insofern, äh, Dusupa war der Wunscherfüller. Ich habe es halt nur ein bisschen, wie soll man sagen, äh, satirisch. Aber
4: hat sich qualifiziert, die live blogs im nächsten Jahr. <lacht> zu okay, aber das nur jetzt. <lacht> aber, <lacht> aber bei René ist
2: es, äh, also äh, ich bin halt ein großer Fan geworden von René in unserem Live-Chat und wer das noch nicht gesehen hat, guckt es euch an. Also ich finde richtig, also wenn die Vokabel des Wesen noch nicht ähm, erfunden wäre für René, müsste sie erfunden werden. Und äh, René hat super abgeliefert, was die Stimme angeht, was die Interpretation des Songs angeht, was die Ausstrahlung angeht. Ne? Ja, und dann kommen wir zu dem Felsen oder zu dieser Betonburg. Es ergaben sich dann ja im Chat ohne Ende Bezeichnungen für dieses Ungetüm. Rick, du hast es, glaube ich, dann auch nochmal hinterher irgendwo in der Halle äh, freistehend entdeckt. Ich weiß gar nicht, ob wir das Foto schon veröffentlicht haben. Und äh, das Ding, also in der Halle funzt das nicht, ne? Das äh, wissen aber auch die Verantwortlichen. Ne? Also ich habe äh, hinterher noch sehr intensiv mit äh, René gesprochen, hat auch echt äh, Spaß gemacht. Da wird noch was passieren. Ne? Und man muss dazu sagen, was, wir kennen natürlich nur den Eindruck von der Halle. Wir haben zwar ab und zu auch auf die Screens geguckt, aber halt nicht durchgängig und das, was du auf den Screens gesehen hast, war auch nicht immer das volle Programm. Ne? Also war auch nicht immer alles das, was die Regie tatsächlich daraus machen wird. Aber ähm, da auf so einem Felsen sitzen. Ne? Also, ich habe das dann immer, du willst ja auch dann im Chat nicht, äh, nicht überziehen oder im live nicht überziehen. Ich habe dann einfach nur geschrieben, also da ist eine, äh, die Bildregie gefordert, daraus was zu machen. Ne? Aber es, also stimmlich, hier Martin fragt das gerade, stimmlich war René, tip Top, Also, hat das richtig rausgehauen. Das war großartig. Das war, fand ich sogar, stimmlich. Äh, hat er ganz vorne mitgespielt heute. Na? Aber was nutzt dir die beste Stimme, wenn du auf einem Felsen sitzt na, und
4: nicht aufstehen darfst? <lacht> ja, also, also es war auch, wie gesagt, ich habe ja nur die Standbilder gesehen, die ihr gemacht habt, beziehungsweise die unsere Kollegen von Blogs gemacht haben oder die bei Eurovision.de waren und es, man hat halt auch das Gefühl gehabt, einfach so von anhand der Beinstellung, dass er sich da oben auch nicht sicher und wohlfühlt.
0: Also es sah einfach auch so ein ja, bisschen verkrampft aus. Fanny, du musst daran denken, der saß da wirklich in 50 Minuten mindestens. Ja. In der selben Position. Leid. Er sagte das an einer Stelle auch. Er sitzt da so mit der einen poback in so einer Kuhle. Das ist ganz okay, der Rest geht so.
1: Und ähm, <lacht> Gott, das der war, er, durfte,
0: er durfte aus wahrscheinlich Versicherungsgründen also auch nicht aufstehen. Ähm, als dieser Felsen auf die Bühne gebracht wurde, wurde auch eine Leiter damit hingebracht. <lacht> Was macht er denn mit der Leiter? Aber auch diese Leiter darf er ja während des Auftritts nicht bedienen, um dann da runterzukommen oder wie auch immer. Also mhm. ist halt alles, ja. Es ist eine vertrackte Situation dieser Felsen. Und, ja. ähm, was man so. Also mich hat es so ein
4: bisschen, wenn ich das noch sagen darf, äh, mich, hat, mich hat es so ein bisschen an die Probe damals mit Bibi Thomas erinnert, die auch auf ihre Treppe sich kaum hochgewagt hat und dann am Ende in der Live-Show, glaube ich, nur bis zur Hälfte gegangen ist und gar nicht bis nach oben, ähm, weil die halt einfach zu hoch war und sie sich da unsicher gefühlt hat. Und das ist natürlich immer, wenn du als Künstler kein hundertprozentig sicheres Gefühl hast, ist es einfach oder dich wohlfühlst ne und dir da irgendwie der halbe Hintern einschläft oder so, ist es einfach natürlich nicht förderlich für einen guten Auftritt dann.
2: Ja, aber also René war ja super drauf, trotzdem. Das war so witzig, wie der auch, äh, also auch nicht schlagfertig äh, mit dem äh, Team gechattet hat. Und auch hinterher, ich habe ja, äh, hab mich dann äh, kurz zu ihm gesetzt und mit ihm gesprochen. Der war einfach echt cool drauf. Aber, ähm, aber äh, Benny, du hast gerade gesagt, du hast ja nicht das Bewegtbild gesehen, du hast nur die Standbilder gesehen. Und da sage ich dir, da gibt es keinen Unterschied. Das ist ja Teil des Problems. <lacht> <Okay>. <lacht> du, das, er, er, er kann sich da ja kaum bewegen, weil es ja. viel zu gefährlich ist. und die, Da gibt es auch wohl Versicherungsthemen, all, all das Zeug. Mhm. Aber ähm, das Problem ist
4: erkannt und ich hoffe, morgen Problem gewandt. Wir sind sehr gespannt. Ich ja. wollte nur, weil René das jetzt schon, also ein anderer René hier das jetzt schon öfter kommentiert hat, ich wollte nur sagen, ich bin nicht ganz in Grau, weil ich habe nämlich ein rosafarbenes Hemd an. Also das Lachs. möchte ich bitte. Weit vor, nein, nicht Lachs, Rosa. Ähm, Rosa. Also, ich möchte es weit von mir weisen. So, und du, vor wie fandest du ähm, denn die Probe von René Miller?
0: Das kann ich, ich kann das relativ kurz machen. Äh, ich habe tatsächlich auch, ähm, also vielleicht auch nochmal als Hintergrund für alle: äh, Wir konnten immer bei, der, bei dem ersten Proben durchlaufen, eigentlich auch bei dem zweiten, also bis zur Hälfte der Probe sollten wir keine Fotos machen. Und danach haben wir versucht, uns dann mal ein bisschen nach vorne zu schlawinen, um so, irgendwie so nah wie möglich ranzukommen. Deshalb sind manche Fotos mal besser mal nicht ganz so gut geworden. Und bei René war es dann sozusagen meine Aufgabe, da vorzugehen, soweit man da rankommen konnte, um dann eben die Fotos zu machen. Und das war, wie Peter sagte, halt. Also so wie ein, ein Tier, was man erlegen will, was aber vor Angst erstarrt ist, aber nicht, weil er vor Angst erstarrt war, sondern einfach auf diesem Brocken saß und sich wirklich 0,0 bewegen konnte. Und deshalb kann man da ganz gut Fotos machen im Rahmen der Möglichkeiten. Ich war echt fasziniert, wie er dann in dieser Position trotzdem kraftvoll singen konnte. Und ich finde es trotzdem schade, weil ich glaube, dass es verpufft, ähm, dass, ähm, ja, dass er da halt so sitzt. Und ähm, es gibt halt, also dieser, dieser Song, der ja durchaus bei Peter ja noch, noch viel beliebter ist, aber ich würde auch sagen, das ist ein guter, zeitgenössischer Song, der eben aber auch so ein paar kraftvolle Momente hat, also gerade zum Refrain rein, wenn er mal so richtig Druck gibt. Und er sitzt aber da so, als ob er mir die Beine bauen lässt, was er nicht machen kann oder darf und äh, haut dann da einen raus. Und eigentlich hätte man sich da gewünscht, dass das jeweils eben auch szenisch mit aufgenommen worden wäre. Also das wäre zumindest meine Erwartungshaltung. Oder man kann mich natürlich auch total überraschen, aber dann, indem man es besser macht und nicht nur, dass er da halt sitzt. Und das ist halt wirklich schade und ich glaube, dass er darüber was was verliert. Äh, der Song wäre vielleicht jetzt sowieso auch nicht der... Ganz große Sieger gewesen, aber er hätte schon auch vorne mal mit, mitspielen können oder ein besseres Mittelfeld. Und äh, dann auch ne, das Video, da wurden zwar von manchen Leuten auch mal gesagt, ja, so Ausdruckstänzer. Ausdruckstänzer haben wir ja auch nochmal bei Frieda Gold. Und die müssen aber nicht verkehrt sein, wenn die es einfach auch gut mit umsetzen. Das hat man auch schon beim ESC gesehen. Und das finde ich ähm, schade und mal gucken, was sie dann da morgen retten. Rick, siehst du also, das ähnlich sagen? Also ich Lass mich, mich noch
2: kurz, weil mir René auch so am so Herzen liegt, noch eine Sache sagen. Was wir natürlich nicht wissen ist, also zum Schluss kam ja bei, der, bei dem letzten Take, den Sie gemacht haben, kam ja Bodennebel. Das sah schon sehr kultig aus. Ne? Also dieser Fels, wenn er so aus dem Bodennebel herausragt. Sehr kultig dachte,
4: oder ein bisschen besser als vorher? Das ist ja,
2: ja weiter auch... Also, also ja, also, ja. also, Benny, du hast mir gesagt, ja, du hast äh, mich ermahnt schreib nicht so, äh, nicht, äh, denk dran, die, äh, das sind alles Sensibelchen und die lesen alle mit, schreib bitte elegant. Ne? Du hast es anders formuliert, ich weiß aber nicht mehr, wie du es formuliert hast. Jedenfalls und da halte ich mich natürlich dran. Ne? Und äh, deshalb ähm, neige ich äh, heute einmal mehr denn je zum halbvollen Glas. Aber was ich noch eigentlich loswerden wollte, war, äh, wir wissen nicht, ob man daraus nicht am Bildschirm was total Grandioses machen kann. Ne? Also noch ist, es ja, nicht, ja. äh, noch ist es nicht ähm, abschließend bewertungsfähig, sagen wir es mal so. Ja.
4: Das gilt ja sowieso für alles. Also, wobei ich muss sagen, als ich jetzt, ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Beitrag das war ich, aber Rick hatte in irgendeinem geschrieben. Ähm, nichts, was man nicht in zwei Tagen noch ändern könnte oder so. Und da musste ich mich dran erinnern, dass wir das aber in den letzten Vorentscheidungen häufig geschrieben haben und dass sich die Beiträge oder die Inszenierungen dann wirklich nochmal um 180 Grad gedreht haben, war wirklich selten der Fall, kann man sagen. Also insofern, ähm, klar, man kann immer noch viel ändern in zwei Tagen, aber oft ist es dann halt doch auch so, wie es ist, aber ich hoffe natürlich auch, ich muss sagen, Peter, ich fühle mich ein bisschen schuldig, weil ich glaube, wir waren da nicht eindeutig genug. Ne? Trong haben wir gesagt, hier, macht da mal noch was und dann hat er abgeliefert. Bei René habe ich schon gedacht, als er gesagt hat, er steht allein auf der Bühne oder er ist allein auf der Bühne und hat nicht zum Beispiel diese Tänzerinnen aus dem Video, da habe ich schon gedacht, ach, aber eigentlich fand ich das gerade sehr gut im Video, im Vergleich jetzt zu nur das Lied anhören. Ähm, und das habe ich aber nicht deutlich gesagt, sonst wäre es jetzt bestimmt anders. Also ich fühle mich ein bisschen schuldig. Rick, gibt es noch was hinzuzufügen oder lassen wir es dabei bewenden?
1: Wenn es okay ist, würde ich dazu nichts mehr hinzufügen, weil ich finde auch, ja. dass, also das Einzige, was ich sagen kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand aus dem Team oder irgendein Regisseur oder irgendein uh, Staging Director ernsthaft finden kann, dass das eine Performance ist, die ausreicht oder die gewinnen kann. Also wenn das irgendjemand denkt, dann hat er den Beruf verfehlt, es tut mir leid, weil ich finde... <lacht> Natürlich, es kann, wie wir, wie wir jetzt mehrmals gesagt haben, es kann natürlich sein, dass es auf dem Fernsehen irgendwie interessanter wirkt. Aber ich sehe es auch wie Peter, das, was ich schon so auf dem Bildschirm gesehen habe, das war ähnlich unspektakulär. Deswegen, ich hoffe, dass es noch geändert wird. Ich würde, wenn es okay ist, noch einen ganz, ganz kurz Einsatz zu Trong noch sagen, weil ich habe noch eine Frage vorhin gesehen, da stand, ja. äh, da hat jemand gefragt, ob äh, Trong denn Gewinner-Vibes ausgestrahlt hat oder so ähnlich. Und ähm, da würde ich sagen, ich, ich fand zwar, er hatte eine der besten Proben, aber meine Meinung ist, dass ähm, der Song nicht stark genug ist. Also das, die Performance ist cool, aber das ähm, tröstet nicht über den ähm, mittelmäßigen Song hinweg, so würde ich es jetzt mal formulieren. Deswegen denke ich nicht, also ich hatte da jetzt nicht unbedingt Gewinner-Vibes, aber trotzdem fand ich Trong äh, heute einer der besten. Genau. Das wollte ich zwei, noch sagen.
0: Zwei Hintergründe noch inzwischen, weil einmal die Frage hatte ich eben schon eingeblendet. Ähm, hatten wir zum Blick auf die Fernsehbilder? Ich würde sagen, ja. Also für euch zur Verortung. Also wenn ihr es am Freitag seht, die Presse saß sozusagen auf der etwas erhöhten Tribüne im hinteren Bereich des, des Studios. Und dann hast du sozusagen Blick über die Nachhaltigkeit des Trumpf, ähm, sofas aus dem Green Room vom letzten Jahr. Da waren es aber nur sechs Sofas. Die sind aber groß genug, dass da jetzt auch neun extra reinpassen. Und davor daneben war dann oder dazwischen war dann eben auch die Jury. Und sowohl in dem Greenroom-Sofas oder Vorwand-Monitore als auch dann eben für uns einsehbar bei der Jury. Und insofern konnten wir schon sehen, wir haben ja auch geguckt, wo dann so die Leute und die Regisseurin hingucken, wo also offenbar das Bild ist, was dann auch rausgehen soll. Und ich denke mal, dass das auch eine Aufgabe für euch dann morgen ist, dann natürlich nochmal einen mal eine stärker auch dann damit drauf zu achten. Ähm, eine andere Geschichte jetzt kurz noch, weil Rick ja äh, auch relativ deutlich war in seiner Kritik, also wenn man sagt, der Felsen ist es jetzt. Ähm, da ist ja die Zusammenarbeit, also Marvin Dietmann lief heute da auch ähm, eher mit rum, er hat ja mit allen Acts auch zusammengearbeitet und so wie ich das verstanden habe, wir haben auch noch ein paar Gespräche hier auch geführt, gab es also ähm, und Empfehlungen, ähm, also es gab sozusagen zunächst mal so direkte Gespräche. Und dann eben auch entsprechende Treffen. Und dann gibt es eben Künstler, Künstlerinnen, die schon selber ganz klar wissen, was sie wollen und wie sie es machen wollen. Und dann gibt es welche, die dann auch offener sind für Ideen. Und dann gibt es auch welche, die tendenziell beratungsresistent sind. Und wir wissen aber jetzt nicht, auf wen was zutrifft. Ähm, bei Trong wurde uns aber auch gesagt, dass er, also seine Nummer ja quasi schon komplett mit angeliefert worden ist. Da kann man vielleicht noch am Hintergrund ein bisschen äh, gearbeitet worden sein oder so. Das ist auch ein, alles in, in Ordnung und, und passt dann halt da auch an der Stelle. Und wenn dann noch mit dem Hintergrund noch mit, es gibt auch mal so einen so äh, Video-Effekt, der damit reingeschnitten ist, das schadet natürlich nicht für die Dynamik. Also insofern kann man jetzt weder den einen kritisieren oder wie auch immer, sonst ist dann an der Stelle das Gesamtheit und die Gesamtheit, die wir jetzt beurteilen können. Damit machen wir weiter.
4: Ähm, du, bist dran, du bist dran mit äh, Anitza Russo Und ja. ähm, ich habe ja überall jedem, der es hören wollte und nicht hören wollte, und in den Songchecks geschrieben, dieser Song wird durch die Live-Performance nochmal extrem gewinnen und weiter vorne landen, als wir es erwarten. Wird das so sein? Würdest du es nach der Probe bestätigen? Nein. <lacht> <lacht> <Was>? <lacht>
0: Nee, also es, ähm, es ist eine schöne, eine schöne Performance, und die ist, hat wirklich auch Momente, die sehr, sehr stimmig sind. Also es ist da ja, das haben wir ja auch mit beschrieben, wir haben ja, oder ich habe dann auch einen Live-Blog ja auch stark über die Pflanzen und den Pflanzencharakter da dann entsprechend äh, philosophiert. Also Was so ja eigentlich so, Peters Thema ist normalerweise.
1: <lacht> Hydrokultur.
0: Ja, also, Peter war vielleicht dann noch irgendwie gerade anders beschäftigt oder so, ich habe keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, das er tatsächlich gut aus und wie sie auch steht und dass sie da in dem weißen Kleid dazwischen ist. Dass sie dann an der Orgel sitzt, wie wir dann ja gelernt haben, ist jetzt nicht so überraschend. Gut ist, dass sie auf jeden Fall aufsteht. Da hieß es wohl auch erst, dass sie ursprünglich mal geplant hatte, da sitzen zu bleiben. Genau, neben dem Wattebölchen, das taucht gerade auf. Wir haben nämlich diskutiert, ob es weiß ist oder nicht und was in der Mitte liegt, bis uns dann gesagt worden ist. Ja, da liegen tatsächlich so Wattebölchen. Bö -Böl so. Äh, dann macht sie aber nicht viel darüber hinaus, also sie steht auf, geht hinterm Gras vorbei, dann in die Mitte dann an Stativ, dann geht es noch vor Stativ, dann dreht sich einmal noch um sich selbst. Das Problem ist dann dabei doch wieder dieses Lied, das ja tendenziell kantig ist und was von der Struktur auch nicht so einfach zu erschließen ist, finde ich. Und das macht es nicht, also dies, dies Beides geht nicht so Hand in Hand, dass, man, dass einem dabei geholfen wird das irgendwie bei aller Kantigkeit zugänglicher zu machen. Es ist schön anzusehen, das Lied ist interessant anzuhören. Für mich macht es keine Einheit. Es ist nicht so schlüssig wie eben zum Beispiel ein späterer Auftritt von Frieda Gold, der in sich harmonisch zusammenfließt mit allen großen Kons, die es da gibt. Aber wo du sagst, okay, das ist, das, da, da fügt, das fügt sich alles zusammen. Und das habe ich bei Anissa Sohn nicht gespürt, ähm, Gesang, soweit glaube ich, ganz ganz gut, okay, besser, also alles, alles in Ordnung, ähm, Das ist, aber es wird nicht besser, als das Song ist und ein der song hat ja durchaus Vorteile, ich glaube aber nicht, dass dieser, diese visuellen Reize ihn noch viel, viel mehr nach vorne bringen, aber ich mag da mhm. falsch liegen, ich weiß nicht, wie die anderen das wahrgenommen haben.
4: Genau, Peter, Rick oder Rick, du hattest gerade ja bei äh, René nicht die Gelegenheit, hast du es anders wahrgenommen äh, bei Anissa
1: oder ähm, hast du es genauso empfunden? Ja, ich habe es auch sehr ähnlich empfunden. Bei ihr könnte ich mir aber halt vorstellen, also was ich da zum Beispiel an dem Bildschirm gesehen habe, ist, dass ähm, die Kameraeinstellungen aus der, also aus dem Bühnenbild relativ viel rausholen, sozusagen. Also es wird an diesen Gräsern vorbeigefilmt und dann so zwischen ihr durch irgendwie. Und ich glaube, das sorgt tatsächlich für ein bisschen Abwechslung, ähm, dass immer mal wieder was anderes passiert. Aber Klar, es ist jetzt keine Bühnenshow, die irgendwie total innovativ ist, wo man jetzt total ähm, umgehauen wird von. Das auf jeden Fall nicht. Und das in Kombination mit dem Song, der halt wirklich von der Struktur her ähm, ungewöhnlich einfach ist, was viele vielleicht auch erstmal verwirren könnte, glaube ich einfach ist es zu nicht stimmig genug irgendwie, also nicht rund genug dafür, dass sie jetzt wirklich den Vorentscheid gewinnen könnte. Also so sehr hat es mich jetzt nicht überzeugt. Und stimmlich fand ich sie okay. Peter?
2: Also ich finde den Song ja klasse. Na? Aber äh, wenn du mich gefragt hättest, wie wird der wohl inszeniert, wäre ich niemals auf so einen Gräser und äh, Blumen äh, arrangement gekommen, soll. Ich hätte das eher ganz kantig irgendwie in Echt? so einer Bauhausvilla so Bauhaus oder irgendwie in so einem coolen Loft und dann mit, äh, mit Blick über die Stadt oder so. Also ich hätte es komplett anders äh, äh, erwartet. Lauf, aber dann gehen
4: wir in die Stadt. Aber, wir ja, also das, einfach mal, das Video war doch auch so mit Blumen und so. Deswegen finde ich das jetzt nicht so. Ja, ich hab's halt einfach, also es ist einfach in meinen Vibrations anders.
2: Ne? Perhaps it's me. Aber <lacht>
4: weiter witzig.
2: Aber ähm, jetzt habe ich natürlich den Faden verloren. Was wollte ich denn noch sagen? Ich du wolltest fest, eigentlich klar.
4: Bauhaus und wir gehen in die Stadt.
2: Ja, also genau. Also ich hätte, hätte die äh, Inszenierung, ach jetzt weiß ich wieder. Ich hätte die Inszenierung anders erwartet, aber was ich sensationell gut fand, war ihr Kleid. Dieses Kleid ist spektakulär. Ich konnte es ja auch ähm, dann etwas, ähm, wie soll man sagen, analytischer ansehen. Das war großartig, ein Spitzenkleid. Da hat auch irgendeiner schon kommentiert, das ist ja äh, bei, den, ähm, bei den Stills, die ähm, der NDR gemacht hat für Eurovision.de, da ist das zu sehen. Die Klamotte ist sensationell. Ne? Ich finde nur, der Song hätte eine coolere und weniger florale Inszenierung, hätte dem gut zu Gesicht gestanden, aber perhaps
4: that's just me. Danke. Äh, Max, du gibst ein Zeichen, wenn du einsteigen willst, ne? <lacht> gut, <lacht> wahrscheinlich sind wir irgendwann am Ende des Streams und Max ist immer ja, das schön, war's schön, dass du <lacht> dabei warst. Du aber Martin, Max, Max, Max ich, weiß, ich weiß das gar
2: nicht Go mehr, wann Church. bist du denn gekommen?
4: Du weißt, Max, bei René ist auch der Felsen der Hauptblickpunkt. Insofern, du bist sozusagen <lacht> der Felsen unseres Streams.
0: Okay. Das ist super. Ganz, ganz kurz noch, aber auch wegen, äh, wegen des Felsens, ähm, weil der Felsen ja auch so statisch ist, also aus sich heraus, mhm. hatte ich dann auch irgendwann mal die Frage gestellt, So war das jetzt so klug von der Startreihenfolge, diesen Felsen und dann danach eben Anissa zu machen mit der Ballade? Aber vom, von der Musik, weil das beides halt sehr ruhige Nummern sind. Also nach dem sehr dynamischen Auftakt von Tron, aber eigentlich ist diese zweite Nummer ja gar nicht so ruhig. Die ist halt einfach oh ja. nur verdammt ruhig inszeniert und dadurch wirkt dann halt das erstmal wie so eine kleine Dur, nicht Durchstrecke, aber eine sehr ruhige Strecke dann, obwohl das Lied ja. das zweite Lied eigentlich also relativ kraftvoll ist. Also hier kommen, grad, sorry, ja, ähm, wir, hier kommen gerade,
4: sorry, ja, hier kommen gerade Anregungen in den Kommentaren. Wir sollten vielleicht im Nachgang zur Vorentscheidung wirklich noch <lacht> ähm, Dennis, okay. sorry, ähm, wir sollten vielleicht einen Preis ausloben. Vielleicht machen wir irgendwie so bestes Bühnenbild, bestes Kleid. Wir müssen mal darüber nachdenken, würde ich sagen. Das fände ich eigentlich ganz witzig. Anyway, ähm, nach äh, Anissa Russo kam dann ähm, Lonely Spring mit Misfit, das wieder von Rick geblockt wurde, wenn ich das jetzt richtig rekonstruieren kann. Ähm, und Rick, dann würde ich dir auch ja. wieder den Aufschlag überlassen. Ähm, was sagst du denn zu dieser Probe?
1: Oh Gott, ich habe jetzt hier irgendwie so den Stempel, dass ich total viel rummeckere und total streng alles bewerte. Also das ist
4: ja nicht erst seit dem heutigen
1: Stream so. Ja, ist, ja.
4: Ja? Das, ist, das
1: jedes Mal, jedes Mal bekomme ich das gesagt danach. Aber ich bin gar nicht so böse, wie das Jeder jetzt hier Du gibst
4: allen zwölf Punkte, du gibst einem null Punkte, dann gleicht sich das <lacht> doch wieder aus.
1: Ja, nee, ganz so schlimm ist es absolut nicht. Ähm, Lonely Spring haben mir auch teilweise sehr gut gefallen, aber halt jetzt nicht komplett, wenn ich ehrlich bin. Ähm, und zwar war das nämlich so, dass bei dem ersten Durchgang, also der erste Durchgang, ich glaube, da waren wir uns alle relativ einig, dass der überhaupt nichts war, weil da ähm, vor allem stimmlich, also ich hatte so das Gefühl, dass die Jungs irgendwie noch nicht so ganz wach waren. Das hatte ich auch geschrieben im ähm, Bericht. Das, das klang wirklich so, als wären sie noch nicht richtig aufgewärmt gewesen, die Stimmen. Da waren viele Töne irgendwie nicht da, wo sie sein sollten. Und... Ähm, Sie haben ja auch ein sehr interessantes Bühnenbild. Also sie haben ja diese Schaufensterpuppen sozusagen, die grau gekleidet sind und einfach so vor ihnen platziert wurden. Und Lonely spring selbst stehen ja auch so eine Art Podest dahinter. Also man sieht sie zwar schon, aber es ist halt wie so eine Mauer, die irgendwie vor ihnen steht. Ähm, ich finde ja, dass es, dass es auf jeden Fall eine coole Idee ist, so eine Art Konzertfeeling irgendwie zu kreieren auf der Bühne. Aber ich fand halt vor allem beim ersten Durchgang fand ich, da, das wirkte irgendwie nicht richtig. Also es war irgendwie auch viel zu statisch, viel zu, ähm, ja, nicht, nicht locker genug irgendwie. Also ja, es hat einfach irgendwas gefehlt. Es kam überhaupt nicht gut rüber und äh, <lacht> ich verzichte zurzeit auf Zucker. Also Snickers ist absolut tabu bei mir. Sorry. <lacht>
4: <lacht> ähm, es wird äh, ja noch schön werden in den nächsten Tagen, herzlichen ja. Glückwunsch Wobei, ich habe
1: heute eine Ausnahme gemacht Ich habe heute ein Pickup gegessen und ich habe Max sogar eins abgegeben Also so, oh. so böse bin ich nicht, wie das immer jetzt hier rüberkommt, wirklich nicht
0: mach ähm, das noch Ganz kurz noch nicht, bevor du an der Stelle, weil es einfach sinnvoll ist weil wir haben auch einmal noch eine andere Interpretation der Puppen gehört und ich das, ich das macht gerade Sinn weil wir beide ja darüber gesprochen haben Ich bin ja auch davon ausgegangen, dass es das eine Konzertsituation nachstellt äh, Zumal diese Puppen ja auch so Begriffe wie Misfits und dann das Peace-Zeichen und sonst was mit darauf haben. Es gab aber auch irgendwo die Interpretation, die ich gehört habe, dass uns sozusagen als Gesellschaft der Spiegel in, äh, vor, vor das Gesicht gehalten werden muss, sondern so, ihr seid so die einzelnen Leute, die sich damit auseinandersetzen sollen, also so als die graue Masse. So kann man es wohl irgendwie auch interpretieren. Okay. Vielleicht. Vielleicht geht der ähm, Morgen nochmal auf den
1: Grund. Ja, finde ich einen schönen Gedanken und irgendwie auch eine gute Bedeutung, allerdings nur, wenn man es halt versteht. Und ob das direkt so ersichtlich ist, wofür das stehen soll, weiß ich nicht genau. Vor allem, weil halt äh, auf den LEDs im Hintergrund sozusagen auch diese Puppen zu sehen sind, aber halt wie sie sich bewegen und so in der Menge irgendwie abgehen und jubeln. Und deswegen war das für mich, für mich sah es so aus, als sollen diese Puppen eben auch ein Publikum darstellen. Ja, müssen wir tatsächlich noch ergründen, ich fand aber wie gesagt, nur diesen ersten Durchlauf gar nicht gut. Beim zweiten war es schon deutlich besser. da fand ich haben die Jungs viel viel besser gesungen und da wurden dann auch ja da wurde diese Masse an, an Schaufensterpuppen wurde so ein bisschen aufgelockert und wurde in so einzelne Gruppen unterteilt. Das fand ich dann auch deutlich besser. Ähm ja, ich habe mir trotzdem eigentlich was anderes halt vorgestellt. Ich dachte, dass er halt viel mehr sich bewegen, einfach auf der Bühne und den Platz irgendwie anders nutzen. Ich bin deswegen nicht so ganz, nicht so ganz überzeugt, aber es war jetzt auch keine schlechte Probe, würde ich sagen. Also,
4: ich muss ja dazu sagen, ich finde, das ist, glaube ich, so mit die Probe, wo ich mir nach eurem Bericht und nach den Fotos am wenigsten vorstellen kann, wie es dann am Fernsehen aussieht, weil natürlich irgendwie, man hat hauptsächlich diese Figuren im Bild und wie dann aber die Kamera das einfängt, wie viel von diesen Figuren zu sehen sind und so weiter, ähm, darauf wird es ja ankommen und so. deswegen habe ich das Gefühl von den Bildern, ich weiß trotzdem noch gar nicht genau, wie, die, wie der Auftritt hinterher aussehen das, wird und bin gespannt. Das wurde aber
0: ja das. sehr stark verändert zwischen den drei Proben Durchläufen, die wir gesehen haben. Weil Vielleicht Anfang, auch deshalb. Ja, na, nee, aber ja. ich glaube also zu dieser Mauer, die es ja am Anfang gesagt hat, maximal die Köpfe von den, äh, den Bandmitgliedern gesehen, die dann auch mal deutlich geschüttelt haben. Das war so da tatsächlich in der ersten Probe das stärkste Element, also ähm, wofür sie dann den Award gekriegt hätten. Und dann wurden die eher so gruppiert, dass eben eine, die Kamera auch mal eine Chance hatte, dann, dann durch die Massen durch zur Bühne hin und ähm, die, die Künstler standen ja auch auf dem Podest, sodass man die dann auch noch mal ein bisschen näher von, von unten oder von da ran filmen konnte. Aber das alles äh, hat halt wirklich manchmal über... Manche gesanglichen Schwächen nicht unbedingt so hinweggetäuscht, finde ich.
4: okay. Peter, wie fandst du es denn?
2: Also, ich mache kurz. Also, ich fand die weißen Smokings super. Äh, die fand ich richtig gut. Mag ich Allerdings auch. fand ich, dass diese Figuren gerade, also Rick hat aber alles gesagt, gerade im ersten Durchlauf, das, das ganze Bild dominiert haben. Sie haben es dann ja hinterher anders gruppiert, aufgelockert. Und auch da wieder, wenn man es in dem Fernsehbildern anders macht, aber ich fand das so wuchtig aber die Smokings fand ich richtig lässig und was äh, ich weiß nicht, ob ihr ähm, mal auf, was die Jungs auf TikTok machen verfolgt, die sind ja sehr TikTok aktiv und was ich bei den Jungs super mag, ist die selbstironische Einstellung und das kam auch heute wieder rüber, also jetzt natürlich nicht während der Proben, aber dann zwischendurch äh, bei den Begegnungen, also die begreifen das auch als, als, als einen großen Spaß, auch eine große Chance, also die nehmen es ernst, aber trotzdem mit einer erfrischenden Lockerheit.
0: Peter, kannst du noch kurz was zu der Frage sagen? Hier war doch die Frage, ob wir uns auch mit anderen Pressevertretern ausgetauscht haben und von denen, die die Meinung wahrgenommen haben heute.
2: Also mit Luki sehr intensiv, der saß ja neben uns. Äh, ansonsten immer wieder
4: mal. Aber das müssen wir vielleicht noch dazu sagen. Vielleicht genau. nicht, wissen nicht alle auf Anhieb, wer Luki ist. Aber äh, Lucky äh, klettert das so, dass auch
2: der ESC eine Serie ist, die auf äh, der Seite besprochen wird. Äh, und die Seite ist ja sehr äh, angesehen, hatte ich ja schon erzählt. Äh, nee, aber sonst haben wir eigentlich... Hast du viel mit ähm, mit anderen? Also ich auch nicht so viel, weil nee, dadurch, dass weil du die Künstler also so greifbar hattest, hast du natürlich mehr mit den Künstlern gesprochen als mit mit anderen ähm, ja. anderen Gästen, ne?
0: Ja, oder da war mit Eurovision.de. Rick, du hast ja dann auch mit dem Jojo da von, von ViviBlogs viel gesprochen, dann vielleicht mal von den Fanclubs, also EC Germany war gut vertreten. Und dann saßen so ein paar Leute da, also waren ja ein paar Fotoleute von Agenturen, aber es waren jetzt nicht so ganz viele übliche Verdächtige da, mit denen man sich da jetzt hätte intensiv austauschen können. Lust, das ist auch nicht zu früh, also
4: muss man ja, glaube ich, dazu sagen, ne, für alle, die sich jetzt nicht so wie wir exklusiv mit dem ESC beschäftigen, also wenn du jetzt von irgendeinem großen Medium kommst, dann ist vielleicht bestenfalls die Probe morgen, aber ähm, wahrscheinlich nicht mal das für deine Leser interessant, sondern du berichtest halt irgendwas vor der Show, wozu du aber nicht den ganzen Tag unbedingt die Probe gesehen haben musst und ähm, dann natürlich hinterher. Also deswegen ähm, ja, ist es, glaube ich, einfach noch überschaubar so. Aber wir schauen mal, wie es morgen dann sein wird. Peter, ich würde dir direkt wieder das Wort geben, denn danach kam dann ja ähm, Will Church mit Hold On und äh, den hast du wieder geblockt. Genau.
2: Was hast du Will zu sagen? Also, ich finde, dass ähm, also diese Probe, der hat, hat sie intensiv beschrieben. Äh, einer der wenigen, der sehr intensiv beschrieben hat, was sie vorhaben auf der Bühne und genauso wurde es dann auch eins zu eins umgesetzt und. Ähm, die Probe fand ich deshalb gut, weil sie ihn halt widerspiegelt. Also die, also wir haben ihn ja auch als sehr laid back erlebt, ne? reflektiert, aber gleichzeitig auch von einer erfrischenden und sympathischen Gelassenheit. Und das brachte auch die Probe rüber, was halt ein Thema ist. Das schreit nicht, hallo, 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 hier bin ich. Ne? Sondern das ist relativ zurückgenommen. Na, also am Anfang, äh, diese Überraschung ist ja schön. Also äh, du blickst ja die ganze Zeit in dein Spiegel, in sein Spiegelbild, ohne es zu wissen. Na? Äh, dann auch wieder wie bei René, äh, ist dann in der, also du guckst eigentlich erst in den Spiegel. Das weißt ah, du. Ah, okay, noch nicht. das
4: habe ich nicht kapiert, okay. Das ne?
2: hinterfährt dann äh, die Kamera zurück und du siehst das. Na? Also, das, das ist dann das die Überraschung. Mhm, mhm. und habe ich aber gerade geschrieben oder? Ja, ich habe irgendwas wollte. mit
4: Spiegelbild, aber ich also jetzt verstehe ich sozusagen, dass man denkt, er, es ist er und merkt dann hinterher, dass es das Spiegelbild war. Okay, jetzt es ist ich. er,
2: aber wie er halt vorm Spiegel steht. Ne? Okay. Und dann ähm, mit dem ersten Chorus und mit seinen sehr hohen Tönen dann, die er auch super äh, abliefert, blickst du halt auf so, ich habe das äh, im, äh, in, 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 im ähm, im Live-Blog gesagt, du blickst irgendwie auf so, so Backdrops, die aussehen wie die Autobahnen, wenn du, ich bin mal nachts, äh, nachts nach Paris gefahren, da sind wir die Nacht durchgefahren und da fährst du dann ja durch verschiedene Länder und in Benelux waren die Autobahnen immer so beleuchtet, wie dann diese Backdrops aussahen. Na, da konnte ich wenig mit anfangen, das sah stylisch aus, aber es ist halt nicht so, also es ist jetzt nicht so, so spektakulär, äh, wie ähm, andere Ideen, na? Also dieser Beitrag kann, wenn er funktionieren soll, nur über äh, die Ausstrahlung und diese tatsächliche
4: klassische Singer-Songwriter-Inszenierung, die der Beitrag hat, funktionieren. Jetzt sind wir an dem Punkt, auf den alle gewartet haben. Jetzt wollen wir wissen, wie wurde die Probe von Will Church empfunden von Max, Max.
3: Der Druck ist jetzt enorm. Ich weiß jetzt nicht, ja. ob ich den. Also, wenn jetzt äh, nichts kluges
4: kommt, kann, dann äh, oh, mindestens ja. Pulitzer Preis verdächtig.
3: Ja, also ich muss sagen, dass ich mir, also ich bin zu World Church angekommen, aber ich, muss, ich musste erstmal Wasser holen und erstmal, nee, Spaß. Also, ich habe es natürlich jetzt gesehen und ähm, ich fürchte, dass die Nummer tatsächlich ein bisschen untergehen wird, weil es ist so ein schönes Staging, aber. Es schluckt. Also erstmal das einzige Pop, das es gibt, also dieser Spiegel, ist ja am Anfang. Und wenn der Spiegel weg ist, dann ist es das Fokus einfach nur auf ihn, allein auf der Bühne mit einem ziemlich dunklen Backdrop und einer dunklen Atmosphäre. Und ich glaube einfach, dass es nicht genug sein wird. Einfach er ist jetzt auch nicht eine schrille Persönlichkeit oder jemand, der halt komplett auffällt und, und sagt, okay, aber er ist halt die Erscheinung. Die Stimme fand ich super, aber jetzt auch nicht, weil ich habe auch öfters mal auf die auf die Monitore geguckt und geschaut, wie das dann so rüberkam und es ist leider wenig Abwechslung. Aber was würde man machen, wenn man eine Person die ganze Zeit einfach filmt, von jedem Winkel und von jeder, also vielleicht hätte ich den Spiegel anders platziert oder öfters platziert, weil eigentlich ist es ein cooles Symbol eigentlich, also der Song ist ja, singt auch tatsächlich an sich, also dass man unter dem enormen Gesellschaftsdruck nicht untergehen soll und er hat ja gesagt, dass er, dass er sich das immer selber klar machen muss, deswegen macht das Spiel auf jeden Fall Sinn, aber ich würde ihn anders einsetzen. Nicht irgendwie so das, das Besondere quasi ganz am Anfang abfeuern. Und danke an alle, die nach mir gefragt haben. Ja, Max, danke.
4: Und ähm Rick Duspoir, ihr habt jetzt noch nichts zu Bill Church gesagt. Habt ihr noch was zu ergänzen oder haben die beiden alles gesagt?
1: Also ich habe jetzt nicht wirklich viel zu ergänzen. Er hat gut gesungen. Hat er Also ich finde halt, er hätte zum Beispiel auch gerade das Spiegelthema, ich finde er hätte viel, also man, man sollte ihn viel länger Filmen, wie er im Spiegel zu sehen ist. Also ich finde, dieser, diese Auflösung, dass er in Wahrheit gerade gar nicht einfach nur von vorne gefilmt wird, sondern dass er sich gerade noch im Spiegel äh, reflektiert wird sozusagen, diese Auflösung sollte halt einfach erst viel später kommen. Vielleicht, wenn der erste Refrain beginnt, erst oder so, dann wäre das irgendwie so ein Wow-Effekt. Aber ich finde, wie Max schon gesagt hat, damit ist halt schon direkt irgendwie alles vorbei, was Interessantes passiert. Und ähm, der Song ist jetzt nicht aufregend genug, um es sich erlauben zu können, nur auf der Bühne zu stehen und nichts zu machen. Das
2: ist ein Teil des Problems, weil äh, wenn man auf den, den Gesamtlein abguckt, dann sind ja die Songs von René und Will die, die sich rein von der Struktur her, äh, von der Kategorie her, am ähnlichsten sind. Und da muss man dann doch sagen, dass der Song von René dann nochmal einen Ticken stärker ist als Hold on.
4: Ja. Und der
0: Felsen ähm, ist auch härter als der Spiegel. Duispoir. Ja, ich muss da äh, Rick äh, ein bisschen widersprechen. Also man merkt ja, also ich habe zumindest am Anfang... Endlich erst gibt
4: es wir warten die ganze Zeit drauf. Es war zu ja, harmonisch. Nein, naja,
0: die, die Frage komm. ist ja, also kommt die Langeweile vor der Auflösung oder kommt die Langeweile nach der Auflösung mit dem Spiegel? Und wenn er jetzt noch länger in den Spiegel gesungen hätte... Naja, ist ja so, dann hätte ich sich halt noch länger gefragt, weil das ist ja erst gar nicht klar, bist du da, das, weil du siehst ja nur ihn und dann irgendwann siehst du zwei und denkst du, ah, Spiegel. So, und dann ähm, wird er irgendwie weggefahren. So, und dann steht er da rum und dann, aber ich finde, und da bin ich anderer Meinung als Rick, das ist vom Timing her richtig gesetzt. Das Problem ist, dass danach nichts anderes mehr gesetzt ist dass er dann nur noch dasteht und uns zeigt, wie, und das kann er wirklich, gut und stimmgewaltig er singen kann. Das ist in dem Fall aber nicht, füllt nicht zwei Minuten und ein bisschen was. Ja. Und ähm, das, wie er schon gesagt hat, also da hätte man halt einfach jetzt noch dann diese Idee aufnehmen müssen, weiterentwickeln müssen. Mit, mit der Rückwand da, was also nicht jetzt nur die, die, die nächtliche Autobahn in Benelux-Ländern dann wie da immer wieder in, dem, in, der, in derselben Art und Weise darzustellen. Also es war ja hier auch drauf, ich habe nicht gesehen, ob er da ähm, äh, Adidas-Schuhe anhat oder so, aber ich habe so einen Moment auch gesagt, also ganz ehrlich gesagt, hat mir das Video, da fehlt der Wald, dann wurde er durch den Wald läuft, da, da gucke ich mir lieber drei Minuten an, wie er da rumstapft und dann noch ein schöne Schuhe dazu anhat als wenn er da einfach so ein bisschen im Bodennebel steht und dann da halt eben so singt. Da, finde ich, ist halt nach der Spiegel, also bis zum Spiegel und der Aufklärung alles gut und schön, auch wenn der Kameramann am Anfang selber einmal verwirrt war und wirklich so, und
1: der, wo ist denn jetzt der
0: Richtige? <lacht> 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 das war ganz lustig. Aber dann, dann muss halt noch was anderes passieren und ich befürchte, dass das nicht kommt und insofern ähm, ja, wird, wird unnötig schwierig, weil tatsächlich ein spannender Künstler mit einer tollen Stimme und da muss halt dann aber auch eben das Gesamtpaket stimmen. Und das ist nicht ausreichend.
2: Stimmlich war es einwandfrei gut. Das, die Frage kam mehrfach.
4: Amen. Ähm, so, und dann kam der große Mitfavorit, Icke Hüftgold, geblockt von Peter. Peter, startest du?
2: Ja, klar. Also ich war da auch, äh, wurde ich dann noch ein bisschen fleckig, weil äh, das war gar nicht so geplant, äh, weil ich hatte ja gerade Will noch nicht richtig fertig, die Bildredaktion noch nicht abgeschlossen und dann hieß es plötzlich, Paddy ähm, ist erstmal nicht am Start. Wir hatten das ja auch so ein bisschen dramaturgisch aufgeteilt mit den Blogs, sondern ich muss gleich wieder ran. Dusupa kam dann äh, später auch nochmal in eine ähnliche Verlegenheit. Und äh, zu Ike, ich hab's es äh, ja geschrieben, so wie es ist, also du kannst den äh, Song so finden, du kannst den Typen oder das, das für Führer steht und den Ballermannschlager und das alles, das kannst du alles bekloppt finden und du kannst dir sehnlich wünschen, dass das nicht für uns in ähm, Liverpool äh, sein sollte, Erstens, er hat es für seine Zielgruppe glänzend gemacht und auch nach rein professionellen Gesichtspunkten. Äh, also nachdem, äh, wie das durchgestaltet war, wie das konzipiert war, wie das durchdacht war, wie die einzelnen Elemente von den Kostümen. Da hast du gemerkt, da war überall hat er sich exzellent beraten lassen. Er hat ja auch ein äh, Team von Profis da am Start. Das war halt alles, das hat er überall geliefert. Was man schon daran sieht dass äh, es möglich war, dass er mal eben ne, binnen von äh, wenigen Minuten bereit ist, äh, seine Probe zu einem viel früheren Zeitpunkt anzutreten. Ne? Also da haben sie ihn dann ja einfach vorgezogen. Ja, kein Problem. Ne? Es gab ja dann im äh, Zeitplan deswegen jedenfalls keinen Zeitverlust, sondern er ist sofort angetreten. Also das hat mir größten Respekt äh, abgenötigt. Und dann auch, also muss ich sagen, das ist ja etwas. Äh, was du dann auch miterlebst, wie ja auch die Künstler kommunizieren, ne? also mit der Regie, ne? mit der Kamera, ne? auch mit den, äh, mit mit Marvin, also Inszenierung, also ein bis bisschen zur zur, ähm, zur Rücksprache mit dem Vocal Coach, äh, die da war, ne? Und da Ike, also echt, da, da, da ziehst du den Hut, da merkst du halt, dass der auch. Äh, das als Profi und auch als Manager eines erfolgreichen Filmverleihs, wie immer man die Produkte findet, ne, dass der drauf hat. Ne? Also man, man würde so sagen, er hat geliefert. Ne? Und damit, und das ist kein Plädoyer für den Song, das weiß er selbst, aber das habe ich ihm auch gesagt, dass ich ähm, äh, es toll finde, dass er dabei ist beim Deutschen Vorentscheid, aber mir auch andere Songs in Liverpool vorstellen kann. Ne? Aber da geht er auch souverän mit um.
4: Rick, wie hast du es denn erlebt? Was sagst du zur Probe von
1: Icke? Ähm ja, also ich muss sagen, ich habe nicht alle Durchgänge oder nicht alle Proben durch. Durchläufe, Durchgänge? Ja, ihr wisst, was ich meine. Nicht alle mitbekommen so richtig, äh, weil ich da teilweise auch irgendwie was essen war und Kaffee holen war, aber das war, also das war wirklich nicht beabsichtigt, weil äh, mich hat es tatsächlich sehr interessiert, was er auf der Bühne machen wird, weil man ja auch so eine gewisse Erwartungshaltung hat. Und genau das war aber wahrscheinlich bei mir auch das Problem, dass ich mehr erwartet habe als das, was man jetzt heute ähm, in der Probe gesehen hat. Uns ist aber auch, uns sind auch so ein paar Sachen aufgefallen. Zum Beispiel haben wir dann da ja gesehen, dass er ähm, so ein, also sein Liedtext, der ja offensichtlich nicht wirklich anspruchsvoll ist, ähm, hat er sich irgendwie auf so einem riesengroßen Buch aufschreiben lassen. Und dieses Buch, also das ist irgendwie so aufgeklappt, vor ihm steht es auf der Bühne. Und ich weiß es nicht genau, ich, ich glaube, äh, Lars hat auch nochmal nachgeschaut oder irgendjemand hat gemeint, dass dieses Buch, obwohl es ja so voll der gute Gag ist, finde ich, dass es gar nicht wirklich zu sehen ist im Auftritt, aber ich glaube, daran wird wahrscheinlich auch noch gearbeitet. Und ich finde, es hat halt so viele kleine Gimmicks, die man aber aus unserer Sicht von den Zuschauerrängen gar nicht unbedingt alle so mitbekommen hat. Und deswegen könnte ich mir halt vorstellen, dass ich ähm, im Nachgang so ein bisschen enttäuscht war, weil ich irgendwie mehr erwartet habe, aber es kann halt tatsächlich sein, dass man dann im Fernsehen viel mehr von diesen Gimmicks sieht und dann eher zufrieden ist oder halt eher das bekommt, was man erwartet von Icke. Ähm, ansonsten gab es aber auch da für mich dann trotzdem auch ein paar Überraschungen, muss ich sagen, zum Beispiel, weil er ja auch ähnlich wie Trong zumindest ein paar Zeilen in einer anderen Sprache gesungen hat, auf Englisch in seinem Fall halt, allerdings halt auch nicht Gutes Englisch, sondern halt wahrscheinlich beabsichtigt schlechtes Denglisch, wenn man das so nennen kann. Ähm ja, weiß ich nicht. Ich, ich finde es ganz schwer zu bewerten, ob man im Ausland versteht, dass das dann lustig gemeint ist, oder ob man einfach nur denkt, hä, warum? Also wenn er so schlecht Englisch spricht, warum versucht das dann überhaupt? Da weiß ich nicht, wie das dann wirklich ankommt deswegen, ich bin da total hin und her gerissen, was ich von der Probe halten soll und von den ganzen Gimmicks und den ganzen Sachen, die eingebaut wurden, auch irgendwie diese Frau mit der Flöte, die plötzlich spielt, das war auch in der ersten Version, glaube ich, nicht Teil des Songs und es ist auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall auffallen. Also die Flöte
4: gibt es auf jeden Fall von Anfang an, die ist ja auch im Version drin. Okay,
1: wir haben, wir haben nämlich diskutiert darüber, mir ist der Teil irgendwie noch nie aufgefallen, merkwürdig. Ja, dann habe ich einfach schlecht aufgepasst. Hm. Ja, also es passiert dann doch irgendwie mehr, als man im ersten Moment bemerkt. Aber ich weiß, ich kann nicht sagen, ob ich es jetzt gut oder schlecht finden soll, nach wie vor. Ich weiß nicht, ob es ankommen würde in Europa. Es kann wirklich gut sein, dass es besser ankommt, als halt viele Leute denken.
4: Also was ja vor allem der Fall zu sein scheint, ähm Ihr wisst ja, ich habe in unserem letzten Livestream am Montag schon gesagt, dass ich glaube, dass Icke gewinnt und dass ich aber noch so ein paar Fragezeichen habe, was die Live-Performance dann angeht. Aber alles, was ich heute gesehen und gelesen habe, hat, für, hat sich für mich eigentlich danach angehört, dass Icke genau das liefert oder sogar das in guter Qualität liefert, was man von ihm erwarten würde. Und deswegen habe ich mich eigentlich eher in meiner Meinung bestärkt gefühlt, weil also um, finde ich, von diesem Favoritenstatus runterzukommen, hätte er halt irgendwie das vermasseln müssen, sozusagen, ne, und das scheint ja nicht der Fall zu sein, und deswegen ähm, würde ich mal sagen, ist es für ihn äh, äh, ja, kann er da einen Haken hinter diese Probe machen, und, ähm, nee ich bin gar nicht gelangweilt, also ich fand auch, dass die Bilder, das sah ja gut aus, ich glaube, das ist halt genau das, wie er es machen musste und so liefert er auch ab. Max
3: hat schon genickt. Max, wie hast du es denn empfunden? Also ich bin ja, wenn ihr meinen Songcheck gelesen habt, echt nicht der größte Fan davon. Aber wenn ich verstehe, was er macht und ich verstehe Ballermann-Musik und das einfach, müssen wir nicht drüber reden. Ich glaube, jeder weiß, was Ballermann-Musik ist. Ich war und so, ja ein bisschen so äh,
4: peinlich berührt, dass da irgendjemand, wer hat den Blog nochmal, ach Peter, dass dann da wieder ausgepackt wurde, wer die höchsten Bewertungen vergeben hat. Und plötzlich stand da, ich hätte, ich hätte die höchste Bewertung gegeben. Was zwar nur bedeutet, dass ihr alle weniger gegeben habt, aber was das jetzt wieder ausgegraben Nein, wurde. Weißt, weißt du, war warum ich das gemacht habe?
2: Ich habe es bei allen Songchecks gemacht. Ich habe mal geschrieben, wie viele Punkte insgesamt haben wir ja alle gemacht. Aber ich habe noch hinzugefügt, von wem eigentlich die Höchstwertung kam. Weil die kamen nämlich in keinem Falle, von mir. Das sind völlige Klischees, wie bei Icke letztendlich, das haben wir gemeinsam, Klischees, denen wir beide anhängen und die Peter, uns nachgesagt werden. Nein,
4: nein, nein, nein. Also man muss ja sagen, du hast dir jetzt von Duspoir die drei Proben zuschustern lassen, bei denen du ausnahmsweise keine zwölf Punkte vergeben hast. Also das, so kann man es jetzt auch nicht drehen. Naja, äh Max, sorry, ich habe dich unterbrochen. Wolltest du noch ja. weitermachen? Oder? Ja, alles gut.
3: Ja, ähm, aber ich äh, muss sagen, und Lars kannst es, kannst bestätigen, dass ähm, ich die erste, also den ersten Durchlauf echt gefeiert habe. Ich habe wirklich, ich habe fast tot gelacht, also weil ich einfach, ich weiß nicht, mich hat es gepackt, wie einfach die, die Daft Punk-Roboter ähm, äh, da oben äh, alles gegeben haben und er sowieso, und ich, man wusste gar nicht, was gerade alles passiert. Das war, schon, das, war schon, das war schon echt cool. Beim dritten Durchlauf dachte ich mir, okay, jetzt ist, jetzt ist gut, jetzt ist nicht der gleiche Effekt vorhanden. Es ändert nichts an der Sache, dass ich denke, dass wir mit so einer Nummer halt einfach 20 Jahre zu spät kommen. Also das war mal da drin, dass man einfach so Witzbeiträge zum ESC geschickt hat. Die dann einfach so überzeichnet, dann auch noch im Text erwähnen, so 12 Points and Zero Points und alles gut. Das hatten wir alles vor 20 Jahren. Also, klar, soll es lustig sein, aber. Ich, ich, und dann ist auch noch beim ESC so viel so, so viel andere Beiträge, die auch polarisieren und einfach, dagegen haben wir keine Chance, in Finnland zum Beispiel oder, oder in der andere Richtung gegen Kroatien. Aber nochmal zum Auftritt, da fand ich trotzdem. Gut. Und ich glaube echt nicht, dass irgendwas. ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass, ähm, dass irgendjemand icke beim Televoting schlagen kann. Ich glaube, das ist ein Unding, weil dafür ist einfach, wie Benni auch gesagt hat, der Auftritt zu gut in der Sache, die er halt macht. Und das ist halt Party und Stampf und Baller und das, und, und das bringt er super rüber. Er muss halt nur noch das das Buch besser inszenieren, aber das kriegt er wahrscheinlich auch hin. Und danke, Herr Lars, dass du es überhaupt bemerkt hast.
0: Ja, und ich weiß auch gar nicht, ob das am Ende nachher so wichtig ist. Ich dachte nur, weil das halt einfach so, so präsent an der Spitze der Bühne ist und groß aufgeschlagen ist, aber man guckt einfach drüber hinweg. Ja, Also das ist nachher, wenn wir über Patty sprechen, ganz anders mit ihrem einzigen Prop, abgesehen von der Drehleier. Ähm, also, was, was mir aufgefallen ist bei dem ersten Durchgang von Ike und zumindest, wie ich das, ich habe ja gesessen, aber das so weit gesehen habe, es haben alle zumindest ein leichtes Schmunzeln auf dem, auf dem Gesicht gehabt. Ob das denn so ein, so ein bisschen Kopfschütteln, Schmunzeln war, so, oder, du, eigentlich ist es ja ganz schlimm, aber irgendwie ist es auch ein bisschen lustig, dass er sich da so dass das mitmacht, wie auch immer. Also, ähm, das war schon, also, das ist halt schon einfach auch eine Kunst, das zu können. Und. Ähm, er war halt auch in jedem Moment da entsprechend professionell. Auf mich wirkt das so, dieser Auftritt ein bisschen, weil er auch in dem goldenen Anzug ist und dass er ja alles so ein bisschen in Gold und hochzeit ist, wie in so einem Slapstick-Film, wo halt irgendwie so ein einer dann zu einer Gala kommt, der eigentlich überhaupt nicht das Umfeld reinfällt, reinpasst und da dann so ein bisschen tapsig durch den Laden läuft. Und letztendlich ist es so, dass da halt ein paar originelle Momente sind, das Problem kann wahrscheinlich schon sein, dass dieser Text halt einfach dann doch auf Deutsch ist bis zum Schluss, wo man sich dann, was ich aber ja mal ein bisschen blöd, blöd finde, wenn so die allerletzte Strophe dann nochmal oder so auf, auf Englisch dann gesungen wird, so mal ja, wir wollen doch, dass es international verstanden wird, ich glaube, dann ist der Drops eh gelutscht. Also wenn das in der dritten Strophe kommt oder also dann in der Brücke, da hört dann auch keiner mehr zu, der nicht vorher schon zugehört hat. Ähm, und der Weg dahin, äh, da gibt es zwar ein paar nette Momente und auch das Flöten-Solo ist dann tatsächlich gar nicht verkehrt, und auch die obenstehenden stehenden äh, Daft Punk, äh, Roboter, wie auch immer. Aber ähm, Icke ist dann dann doch eben Partytier, was auf eine Bühne rockt und das auch so gewohnt ist, das so zu rocken. Er steht vorne, macht da die One-Man-Show und ich glaube nicht, dass das international ausreicht. Das kann aber tatsächlich sehr, sehr gut ausreichen bei der deutschen Vorentscheidung, weil die Leute dann, dann doch eben auch ein bisschen Humor haben, die noch ein bisschen irgendwie kennen und sagen, na gut, also er, wenigstens macht er sich über Saufen, Sex und Drogen lustig und ähm, hypt das hier nicht so sehr, dann geht es ja dann doch noch irgendwie und ähm, insofern sind die Chancen definitiv nicht kleiner geworden, dass er das Ding da ähm, übermorgen Abend dann auch schaukeln wird. Aber ich finde, mehr wär, es wäre noch mehr gegangen, um es halt auch noch ein bisschen lustiger zu machen. Und das hat selbst dann damals ja auch ähm, hier 1998 gelohornt, dann taucht nochmal die Kuhglocken auf, nachdem man dann schon vorher einmal da irgendwie hingeklebt hat. Also es müssen halt immer noch mal wieder neue Impulse kommen, die, wo du dann nochmal einen kleinen Wow-Effekt hast. Und der fehlte so ein bisschen, auch wenn du es dann eben noch nicht verstehst. Hm. Aber das fand ich neben, neben Trong, ehrlich gesagt, die zweites, zweite professionellste äh, Probe des ganzen Abends. Also die beiden... Wow, sind, das ist schon mal eine Aussage, ja. Ja, also weil gestanden also am Ende, das macht es eben auch aus, also das heißt gestandene Künstler, aber eben auch TV erfahren, wahrscheinlich so in verschiedenen Umfeldern, sodass sie eben auch wissen, was, wann die gemacht werden muss, wie man sich darauf vorbereitet und woraus ankommt. Und das ist schon mal gar nicht verkehrt. Hm. Und offenbar ja auch äh, aufgeschlossen, dann eben zum Beispiel für Staging oder sowas, dann da eben auch mit Marvin oder so da zusammenzuarbeiten und sich dann eben auch beraten zu lassen, obwohl man ja eigentlich weiß, wie Ballermann funktioniert, da man zu so sagen, sag mal, jetzt übersetzt mal Ballermann in, in TV, ja, und da kannst du entweder ZDF-Fernsehgarten angucken, solange es sie noch gibt, wenn sie dann wieder ihre Ballermann-Sendung haben, oder du musst halt schon mal überlegen, wie krieg ich es halt ins ESC-Umfeld. Und dafür war es dann gut für Lust, würde ich mal sagen. So, Haken an Icke
4: ähm, also auf jeden Fall immer noch äh, Anwärter auf einen Platz ganz vorne. Und ähm, wir würden weitergehen, ähm, auch wenn Peter jetzt noch wichtige Telefonate führt. Wir hoffen vielleicht mit irgendjemandem, der ihm noch irgendwelche Geheimnisse erzählt, die er uns dann gleich weitererzählen kann. Mal gucken. Ähm, aber wir wollen jetzt sprechen über Lord of the Lost. Und Lord of the Lost ähm, wurde geblockt von Rick. Rick. Lord of the Lost. Peter hat Icke angerufen. Das war schon die Frage, wer jetzt, ob es bei dir schon neue, neue Neuigkeiten gibt. jetzt. Nein. Es war kein... Ähm, Petty, René.
2: Kein, kein äh, Telefonat mit ESC-Bezug. Ach so. Äh, Sorry. War aus meinem anderen Leben. <lacht> du hast ein das anderes
0: Leben? Auf, äh, ja, du musst das mal rein. nicht
4: deinen Chef hören, dass du ein anderes Leben hast.
0: <lacht> wo du gerade reinkommst, weil das jetzt ja mehrfach schon gekommen ist, äh, du hast ja, glaube ich, das Wort Favoritensturz ja auch an einer Stelle mal mit eingebaut, vielleicht bevor... Ja, jetzt,
2: kann äh, ich was zu sagen, kommt. gerne. Mach mal. Ähm, also es gab ja am Vortag schon Proben. Äh, die waren halt unter Ausschuss der Öffentlichkeit, aber es gibt natürlich äh, diverse... Äh, also das ist ja eine Riesenmannschaft, die da war. 250 Leute, würde ich sagen, sind an der Pro Produktion locker beteiligt, eher noch mehr. Ähm, und äh, da fiel das dann und äh, wurde aber letztendlich, also das war dann Gossip, ne, der am Ende nicht eingelöst wurde, hatte ich dann ja auch geschrieben. Ähm, es war, ist wohl so, dass es äh, tatsächlich schon vom Dienstag auf den Mittwoch schon Veränderungen gab, die diese vermeintlichen Favoritenstürze äh, dann... Äh, haben nicht Wirklichkeit werden lassen. Was sie aber sagen kann, ist, dass äh, die tatsächlichen großen Favoriten, nämlich Lord of the Lost und Icke, glaube ich, glaub ich, von der ersten Minute äh, an, an abgeliefert haben und nie gefährdet waren, auch nur ähm, im Ansatz als ähm, nicht eingelöstes Ticket wahrgenommen zu werden.
4: Apropos Lord of the Lost, über die wollten wir jetzt eigentlich sprechen. Rick,
1: ja. Ähm, mir ging es da erstmal am Anfang so wie Peter, dass ich ein bisschen überrascht war, weil ich, oder weil wir halt zu dem Zeitpunkt dachten, dass jetzt nach Ike dann tatsächlich Patty schon auf die Bühne kommt, beziehungsweise erst. Also, dass die halt einfach die Plätze getauscht hätten. Aber dann war es halt doch so, dass Lord of the Lust dran waren. Ähm, aber was da dann gut war, ist, dass es dann halt ein bisschen gedauert hat, bis die Bühne ready war, weil die dann ja diese äh, Konstrukte, diese Geländer, zwei Stück irgendwie auf die Bühne erstmal bringen mussten und sich da platzieren mussten. Ähm, ich finde, also ich empfand das als eigentlich eine ganz gute Lösung, weil es halt nicht so klassisch nach so einer klassischen Rockband halt einfach aussieht, die halt alle irgendwie so hinten dran stehen und irgendwie der Frontmann halt irgendwie vorne singt, so wie man es halt normalerweise von einer Rockband kennt. Deswegen ähm, finde ich es eigentlich ganz gut, dass die das so ein bisschen anders gelöst haben. Ja, und Sie haben, ähm, also ich habe das auch so ein bisschen mitbekommen, wie Sie halt schon gemeint hatten, Sie will, wollen auf jeden Fall das Musikvideo so ein bisschen auf der Bühne darstellen und weiterführen. Und ich glaube, das ist Ihnen auch gelungen. Was für mich aber leider halt echt ein bisschen störend war, ist, dass der äh, Frontsänger Chris nicht so wirklich viel Platz hatte, um die Bühne zu nutzen. Also... Ich finde gerade bei dem Song würde es halt viel, viel mehr pa passen, wenn er halt mehr rumläuft, wenn er irgendwie die Leute anfeuert, äh, mitzumachen und mit abzugehen irgendwie oder sowas, so ein bisschen festivalmäßig ähm, sich verhält, wenn man es so sagen kann. Aber das war halt eben nicht möglich, dadurch, dass diese Geländer so viel Platz eingenommen haben auf der Bühne. Und das fand ich leider ein bisschen störend. Allerdings, das ist halt nichts, was man einfach mal schnell abändern kann, wenn man es jetzt bei diesen Geländern lassen möchte. Ja. Darum weiß ich jetzt nicht genau, ob das für manche vielleicht sogar dieser Favoritensturz war. Ich finde das jetzt eine übertriebene Formulierung, weil ich finde trotzdem noch, dass sie weiterhin Favoriten sind. Ich finde auch übrigens, dass ähm, das tatsächlich für mich persönlich die, definitiv die beste stimmliche Leistung war heute. Ich finde, er hat wirklich, also der Chris hat perfekt gesungen, der hat keinen einzigen Ton versaut oder irgendwas weggelassen, sondern ich finde auch wirklich bei allen drei Durchgängen, man merkt einfach, dass sie das eine erfahrene Liveband sind und ähm, für mich, also die gehören für mich auf jeden Fall zu den Besten heute in den Proben. Aber ich kann natürlich auch verstehen, wenn es Leute gibt, die sagen, okay, sie haben da jetzt ein bisschen was anderes erwartet oder ein bisschen mehr ähm, ja, Bewegung drin gehabt. Ja, die Bühne ist halt zu klein. Das ist tatsächlich gerade bei dem Act, glaube ich, ein bisschen ein Problem. Gibt's eigentlich auch Blut? habe ich jetzt keins gesehen, ich habe mir aber sagen lassen, sogar von dem Chris selbst, dass man ähm, mit der Pyro so ein bisschen versucht, das Blut aus dem Video nachzuahmen. Ähm, ah. Ich habe das jetzt aber nicht so als Blut wahrgenommen. Ich Keine Ahnung, vielleicht gibt es da noch so äh, visuelle Effekte, die dann halt nur am Bildschirm zu sehen sind. Keine Ahnung. Aber so echtes Blut gibt es nicht auf der Bühne. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu Ja, die, kompliziert haben, aber,
0: dann... die haben noch anderes, äh, andere Pyro. Die haben nicht nur diesen, diesen klassischen Pyro-Regen, der von unten nach oben dings und dann so runterglittert so ein bisschen, sondern die haben ja tatsächlich diese Flammenwerfer, die so im 45-Grad-Winkel weggehen. Und, dann, und die, sind, dann die sind relativ
1: rötlich. Ja, ja. ja aber das ist jetzt... Ich finde nicht, dass das jetzt Blut darstellen. Also es war kann, hergeholt. Aber es
0: ist auf jeden ja. Fall das Rötlichste, was dabei war, abgesehen von den Kostümen, die wirklich rot waren, wie im Video. Hm. Ja. Also die Kostüme
1: ich fand ja. ich übrigens auch mega. Also ich finde, die sehen alle total speziell aus, trotzdem passen sie alle gut zusammen. Der eine war körperfrei, aber komplett in Gold äh, angemalt. Fand ich richtig, richtig gut.
2: Also ich fand das Staging super. Na, ich finde auch nicht, dass das zu statisch war. Also mir gefiel das gut, aber ich möchte ein anderes Phänomen noch. Äh, mal aufzeigen oder erläutern. Die kamen dann ja überraschend. Rick hat gerade gesagt direkt nach Ike dran, ne, Weil ja dann wir dachten, das kommt jetzt erstmal Paddy, äh, äh, aber Paddy war dann ja ganz am Ende. Und ähm, ich hatte dann noch wahnsinnig viel mit der mit den Bildern von äh, Ike zu tun, weil ich äh, dann selbst ganz nach vorne bin, weil da gab es halt eine Chance, äh, weil wir das Team gut kennen, dass wir da ganz vorne nochmal coole Bilder machen. Das heißt, ich habe nicht hochgeguckt, während die äh, den ersten Durchlauf hatten. Und das hörte sich sensationell gut an. Das hörte sich von allem, was ich heute äh, gesehen habe, rein vom Audio äh, am allerbesten an. Richtig brillant. Hm.
4: Ich wollte eine Sache kurz zur Bühne sagen, weil ich das auch schon in den Kommentaren bei uns gelesen habe und jetzt gerade hier auch wieder in den Kommentaren zum Thema Größe der Bühne und da wurde dran gespart und so. Das kann durchaus sein oder ist, glaube ich, auch wirklich so. Aber ich glaube, es ist nicht die falsche Stelle, um zu sparen, weil wenn ich das richtig weiß, dann ist es so, dass eben... Ne, es gibt ein bestimmtes Budget pro Jahr und da kann man jetzt sagen, wir bauen jedes Jahr eine neue Bühne oder man kann sagen, wir nutzen die Bühne, die wir vom letzten Jahr noch haben, inklusive weißem Sofa, das wir halt woanders hinstellen und ähm, setzen das Geld woanders rein, nämlich zum Beispiel eben in die Inszenierung der Shows unter anderem. Ähm, und deswegen finde ich, äh, ja, also... Ich kann mir vorstellen, was du jetzt wieder sagst, du Spohr, aber ich, es ist schon natürlich immer so, dass bestimmte Dinge vielleicht nicht gemacht werden wollen und so, aber bestimmte Dinge sind auch einfach limitiert durch bestimmte äh, materielle Zwänge, die halt zur Verfügung gestellt werden oder auch nicht so. Und wenn man dann sagt, wir nehmen jetzt die Bühne, weil ob die jetzt zwei Meter länger, breiter oder einen Meter höher ist, ist vielleicht egal, und stattdessen engagieren wir aber dafür für, was weiß ich wie lange, so einen Marvin Dietmann und äh, können uns dann irgendwelche Gerüste und Felsen leisten, ähm, finde ich das jetzt nicht die schlechteste Entscheidung, muss ich sagen. Und deswegen also, ähm, klar, alles hat immer die Gründe, dass das Budget nicht reicht sozusagen, aber ich finde, wenn man sagt, da wird die Bühne vom letzten Jahr größtenteils recycelt, äh, um dann andere Sachen mit dem Geld zu machen, finde ich es ehrlich gesagt gar nicht so verkehrt. Das wollte ich einmal zur Bühne gesagt haben. Man kann es natürlich auch vielleicht, äh, man kann anderer Meinung sein, natürlich, aber ich finde es nicht so ähm, schlecht. Ähm, Wer wir denn mit, will noch jemand was zu Lord of the Lost sagen?
0: Ja, Max vielleicht oder sonst auch ich.
3: Ich würde nicht so viel hinzufügen, wurde alles schon gesagt eigentlich, außer, aber das kann man beheben, ähm, er wurde nicht so toll beleuchtet, leider. Das, weil im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu Chris Church, der um Gottes Willen, der ist kein hässlicher Kerl, aber er ist ja natürlich keine Erscheinung wie jetzt zum Beispiel der Frontsänger von A äh, Lot of Lost. Und, ähm, und der war ziemlich, äh, ziemlich dunkel beleuchtet tatsächlich. Also ich habe dann auch immer mal wieder in die. Was habe ich jetzt gesagt, ich
4: Nein, Mann, du hast gesagt? gar nichts gesagt, aber ich habe jetzt was gesagt und jetzt kommen hier lauter Kommentare wegen dem Felsen okay. wieder. Also dieser Mythos okay. wird okay. wahrscheinlich Gut, also. festsetzen, dass es keine größere Bühne geben durfte, weil der Felsen so teuer war. 85% <lacht> des Budgets wurden von dem Felsen verschlungen. <lacht> das wird man sich noch in okay. Jahrzehnten erzählen. Damals die Vorentscheidung, als der Felsen so teuer war, dass man sich nichts anderes mehr leisten konnte.
3: Sorry Max, bitte. Alles gut, war schon gesagt. Es muss nur besser in Szene gesetzt werden. Aber sonst fand ich es auch super und die Stimme, wie schon gesagt, perfekt.
0: Ja. also ich bin noch nicht zufrieden damit, muss ich sagen. Also genau. Peter zeigt ja noch mal den Felsen. Toll. Peter, das genau. Also ähm, ich fand es viel, viel, viel zu erwartbar und es hätte, wenn es nicht schon da gewesen wäre, hätte es mindestens eine Gitarre geben müssen, aus der vorne Pyro raussprüht oder sowas. Oder es hätte eine Kreissäge angeschmissen werden müssen, aus der dann zumindest Glitter rauskommt oder irgendwas. Das, was da dargestellt worden ist, war, war gut. Es war sogar sehr gut für ein Live-Konzert. Dann war es Für ein Live-Konzert wäre es herausragend zählig gewesen. Ähm, so muss man ehrlicherweise sagen, passiert ja nicht viel. Es ist eine, eine Band-Situation, die ja auf einem Baugerüst stehen in zwei Etagen und ja, äh, zwei von den Bassisten kommen vielleicht auch mal kurz runter von ihrem 80 Zentimeter hohen äh, Podest und gehen dann aber wieder hoch. Die interagieren null miteinander. Wenn Chris der Name des Sängers ist, dann steht Chris in der Mitte, ist schlecht ausgeleuchtet, genau wie Max das schon gesagt hat. Ähm, und es, es fehlt halt einfach die Finesse. Also es wird dann irgendwann wieder mal so gesagt, ähm, Peter, wenn du da immer was anderes zeigst, das mache ich dann, und zwar, wenn du was sagst, damit die Leute <lacht> ja nicht zuhören, sondern wie Benny sich dann so halt reinhängen in den, in den Bildschirm. Ähm, das ich ich, ich mache
2: es ich nicht wieder, Entschuldigung, aber das kam gerade in den Kommentaren als Aufforderung. Und ja. ich bin ja immer Wunscherfüller. Genau, du kennst genau. mich ja auch als Wunscherfüller.
0: Absolut. Ähm, und das hat, also für mich ist da zu wenig Bewegung drin, zu wenig Originalität, weil sie ja klar coole Kostüme haben, aber auch das erschöpft sich. Und äh, ich finde, dass man sich da ein bisschen aus diesem auf dem ausgeruht hat und dadurch aus hätte noch kreativer sein müssen, groß oder kleine Bühne hin oder her. Ähm, es, es kommt noch zusätzlich zu dem, was äh, Max gesagt hat mit dem Licht dazu, dass die ersten 30 Sekunden, da scheinen die auch quasi eine klare Ansage gehabt haben, wann sie mit der Kamera worauf zeigen sollen. Also dass dann wenn eben der eine auch nochmal auf dem Keyboard mitspielt, passend zur Musik und so. Das hat sich dann aber total verloren nach 30 Sekunden und ist dann, wie ich persönlich finde, in einer vergleichsweise willkürlichen, äh, aber guten, guten, aber willkürlichen Rockkonzert oder hard rock gemündet, wo im Zweifel, weil man nicht mehr Butter wusste, auf die Pauschale, also auf die Totale geht, blitzlich Gewitter dazu macht und am Ende dann nochmal, komm, jetzt drück nochmal drauf, dann haben wir nochmal die Feuerwerfer. Das sieht alles gut aus, aber es fehlt das gewisse Extras, um damit aufzufallen und da brauchst du halt nochmal eine Idee, die dann eben auch noch mehr trägt und da, finde ich, haben sie zu früh gesagt, Auch wir haben doch eine geile Nummer, die Leute wollen uns alle, die finden uns gut, machen wir so. Also das finde ich ein bisschen schade, weil es am Ende eben auch einfach diese 10, 15, 20 Prozent zu wenig sein können, die ihnen dann den Sieg kosten. Also der Felsen ist wirklich jetzt schon kultig, muss
4: man sagen. Also da kommen wir zumindest bis Freitag nicht mehr runter, aber ich fürchte, er wird uns noch sehr lange Zeit begleiten. Ähm, ich, äh, Wir machen mal weiter, ähm, würde ich vorschlagen. Ähm, nämlich ähm, mit äh, Frieda Gold und Duispo, da gebe ich dir jetzt gleich wieder das Wort, weil du
0: hast ja Frieda Gold geblockt. geblockt. Ja, ich habe bei, hab bei Frieda Gold einen neuen Begriff gelernt, wo ich, ich naja, also Allgemeinwissen ist halt nicht so groß auch, und, und im Japanischen ich muss halt nochmal mehr Zeit in Japan verbringen, als nur einmal auf dem Flug nach Australien da umzusteigen und eine Nacht zu verbringen. Denn mir war der Begriff Kukumi, hätte ich jetzt fast gesagt. Max, wie heißt das richtig? Kabuki. Kabuki. Ich habe gedacht, das ist dieser Tee, aber der heißt Kombucha, glaube ich. Also gemeint ist auf jeden Fall ein überdimensioniertes weißes Laken in diesem Fall, was aber auch nicht richtig ist. Denn Max hat mir das richtig auch bei Google dann gezeigt, dass das ja dann eben häufige Situationen sind aus dem dramaturgischen oder dramatischen japanischen Theater, wo. Dankeschön, ähm, dann ich muss ich wieder aufpassen, was nämlich das ist. also japanisch überschminkte Frauen, die von Männern dargestellt werden, mit viel zu kleinen Sonnenschirm durch den Schnee laufen und dramatische Szenen nachspielen. So habe ich es ungefähr aufgenommen, ich weiß nicht, ob ich dem damit, damit gerecht werde, was du sagst. Auf jeden Fall dieses Wort Kabuki tauchte mehrfach auf, also weil das nämlich dann das große Tuch ist, an dem Schattentheater gespielt wird und das ging am Anfang erst nicht so gut auf, aber Nachher fand ich das echt gut gelöst, dafür, dass ich kein großer Fan dieses Liedes bin, ähm, dass mich es aber trotzdem, und eben anders zum Beispiel als Lord of the Lost vorher, äh, mich über drei Minuten trägt und das mit vergleichsweise einfachen Möglichkeiten. Und ich auch zum Beispiel am Anfang, haben sie es dann auch zum Schluss beim dritten Durchgang, glaube ich, so gezeigt, dass dann Alina, die Sängerin, ja auch schon mit dem Pfeil im Rücken von der Seite gezeigt hat und von Anfang an klar war, okay, diese Frau hat einen Pfeil im Rücken. Warum hat sie den im Rücken? Und dann äh, entspinnt sich das alles darum. Dann hast du die beiden Gitarristen oder einen Gitarristen, eine Gitarristin. Wie man weiß, nachher kommen dann noch die Tänzer mit dazu. Ähm, es ist tatsächlich ein bisschen Arte, ja, ein bisschen Dreisat, die da auf die Bühne gezaubert werden. Aber ich habe mir am Ende auch gedacht, also äh, das ist nicht so viel schlechter oder muss nicht völlig chancenlos dann auch bei einem ESC damit antreten. Ob das dann unbedingt notwendig ist, dass die Hälfte dann des Liedes jetzt doch auf Englisch gesungen wird, schadet sicherlich nicht. Die Melodie ist dann doch irgendwie eingängig und im Grunde ist es dann ja doch so ein Wettbewerb, wo eben diese künstliche, künstliche Note, künstlerische Note, so heißt es richtig, dann im Vordergrund steht, damit eigentlich auf eine sehr positive Art gelebt wird. Und obwohl ich erst am Anfang dachte, warum müssen die jetzt als Vorletzte antreten, vielleicht wegen des großen Namens, ich finde aber in diesem Reigen der FavoritInnen, ganz am Ende, passen die da jetzt für mich ganz gut hinein. Auch wenn sie wahrscheinlich unendlich weit weg sind von einem Sieg, aber mal gucken, was die Jura noch dazu sagen. Also das war ja so für mich der Moment, als ich dachte,
4: vielleicht ist meine Prognose für Eke doch falsch. Also wenn selbst äh, äh, Professor Dr. DJ Duespaar sagt, ähm, Frieda Gold könnte gew könne gewinnen, dann ähm, sind wir wirklich kurz davor. Also weil das ist ja jetzt normalerweise nicht dein primäres ESC Cup of Tea, dein primärer ESC Cup of Tea. Ähm, deswegen hatte ich so von außen den Eindruck, a, dass es, dass die wirklich das geschafft haben, was ich mir auch vor allem, nachdem wir dann mit ihnen hier im Livestream gesprochen hatten, gewünscht habe, nämlich, dass sie wirklich dieses Feeling auch aus dem Musikvideo auf die Bühne bringen, natürlich anders, aber sozusagen, ne, dass man den Song dadurch besser versteht und er mehr ist als nur der Song. Ähm, und ja, das das, das ein, da, also das, der zweite Gedanke war dann, da habe ich jetzt richtig Bock zu sehen, wie das in der Halle aussieht, äh, also oder wie das live aussieht, wie das am, am Fernsehen aussieht, auch so. Also, weil ich habe das Gefühl, ihr habt mich da so angeteasert und habt natürlich viel geschrieben, wie es aussieht, aber dass man es erst so richtig erf erfassen kann, wenn man es dann auch wirklich sieht. Und ähm, da bin ich jetzt morgen echt super gespannt, wie das dann tatsächlich aussieht. Ähm, wie ging es denn euch anderen, als ihr das gesehen habt? Wart ihr ähnlich begeistert wie du es Peter?
2: Also ich saß äh, auch da ähm, für einen Durchlauf ganz vorne und ich war richtig ergriffen, weil ich fand erstmal, ich kam dann auch zurück äh, an Bloggerdesk und sagte, du, das ist richtig harmonisch. Ne? Also das ist äh, Songtext, äh, Songinterpretation, Staging und auch Choreo das ist alles aus einem Guss, das äh, verstärkt sich gegenseitig und äh, das war von allen Dingen, die wir heute gesehen haben, äh, die stimmigste Lösung. Ne? Und das ist so ein bisschen 1 ein plus 1 gleich 3 äh, gewesen. Also insofern kann ich das, was äh, Dusselporn gesagt hat, da äh, nur bekräftigen ne? und zu meiner großen Freude äh, hat Alina das auch top gesungen. Ne? Weil äh, in dieser Talkshow da vom WDR, das war nicht so, 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 so mega striking, ne? aber heute war das perfekt. Also, da hat alles gestimmt. Ne? Und also zum Beispiel, ich habe Dinge aus dem Musikvideo jetzt auch durch dieses Live-Staging besser verstanden. Also, wie zum Beispiel den Pfeil. Ne? Also, es hat, hast du da richtig klasse, ähm, Gespürt auch, was dafür, ähm, dass damit halt eine ernsthafte Botschaft, die aber äh, unaufdringlich transportiert wird, verknüpft ist. Und noch etwas, was du äh, halt gut gesehen hast vorne, war äh, die Flamenco-Elemente. Die hatten ja die Flamenco-Spielerin äh, dabei, ich habe den Namen jetzt leider nicht drauf. Ne? Das, Passte auch super. Also Andi saß ja links und die Flamenco-Spielerin rechts und zentraler Fokus in der Mitte war äh, Alina. Das war alles, das passte alles, das hat alles aufeinander eingezahlt. Ne? Also wie ich es gerade gesagt habe, ne? also die Summe aller Teile ist mehr als das Ganze.
4: Hm. Ja. Ähm, Rick und Max wollt ihr ergänzen? Vielleicht nur kurz, dass wir den Namen auch haben. Genau, also Afra äh, Rubino. So, Afra Rubino wollte ich noch nachtragen, den Namen.
1: Rick. Ja, ich ähm, würde tatsächlich Peter zustimmen bei allem außer einer Sache. Ich persönlich finde nicht, dass sie stimmlich überzeugt hat, die Alina heute. Ähm, sie hat ganz viele Teile nicht mitgesungen. Und am Anfang habe ich überhaupt nicht verstanden, warum, weil ähm, das war dann immer der Teil, ähm, wo dann die anderen Tänzerinnen ähm, auch revealed wurden, jetzt komme ich gerade nicht auf das deutsche Wort, enthüllt wurden und wo man halt gesehen hat, okay, da sind dann tatsächlich auch andere Tänzerinnen mit dabei, die auch einen Pfeil übrigens im Rücken haben. Und äh, genau immer ab diesem Teil, wo sie dann mit denen mitgetanzt hat, hat sie selbst nicht gesungen, sondern oder, oder halt nur so hat das Mikrofon irgendwie nicht so richtig am Mund gehalten und man hat sie halt kaum gehört. Und das hat mich erstmal total irritiert. Ich glaube aber, oder ja, es ist zumindest mein Eindruck, dass sie das bewusst heute so gemacht hat, möglicherweise um die Stimme zu schonen oder weil sie wirklich äh, heute beschlossen haben, wir machen heute einfach nur eine technische Probe, ob alles von der Inszenierung her wirklich klappt. So wirkte das auf mich zumindest. Wenn es aber so sein sollte, dass sie genau so auch am Freitag auftritt und ganz viele Parts einfach weglässt, dann fände ich das wirklich schwierig. Aber wie gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich denke, das war heute wirklich beabsichtigt. Ähm, und zur, zur Bühneninszenierung von den ähm, Gimmicks her oder von den ja, Dingen, die man halt auf der Bühne auf die Bühne bringt, muss ich wirklich sagen, wenn ich nur, nur, nur die Inszenierung betrachte, würde ich Frieda Gold heute wirklich auf den ersten Platz setzen, ähm, weil ich da überhaupt nicht gedacht hätte, dass die... So, eine, so so ein gut durchdachtes Staging irgendwie auf die Bühne bringen. Also ich dachte tatsächlich, weil Alina auch im Interview gemeint hat, es geht ja sehr um ähm, es geht sehr um die Botschaft. Ich dachte wirklich, sie, sie sitzt irgendwie mit der Flamenco, also, also mit der Gitarristin, auf dem Boden und vielleicht noch so ein paar Background-Sängerinnen. Und sie sitzen so im Kreis, so ein bisschen ne, Flower-Power-mäßig, auf so einem Teppich und trinken Tee und singen halt dabei so ein bisschen. Also ich dachte wirklich, da gibt es überhaupt gar keine Bewegung und das halt einfach nur die Message irgendwie rüberkommen soll. Sowas habe ich ehrlich gesagt erwartet. Deswegen war ich da total begeistert und am Ende gab es dann auch noch Schnee sozusagen, oder soll aus, aussehen wie äh, Schnee, der von von der Decke runtergefallen ist. Ich finde, das hat so ein, das war wirklich ein starker Moment irgendwie. Ich wurde von einigen Kollegen dann zwar ein bisschen blöd angeguckt, aber ich habe tatsächlich danach... Äh, gesagt, Leute, ich hatte da gerade irgendwie Gewinner-Vibes, also ich hatte wirklich das Gefühl, nicht jetzt ESC-Gewinner-Vibes, aber Vorentscheid-Gewinner-Vibes, könnte ich mir wirklich vorstellen. Vor allem, wenn man die, ähm, wenn man betrachtet, dass es halt eine Jury gibt, die zu 50 Prozent entscheidet, ich denke wirklich, dass, dass das Jury-Voting auf jeden Fall gewinnen könnte. Und gerade durch die Botschaft, was ja auch echt sehr aktuell ist, gerade wenn man ähm, sieht, was im Iran gerade so passiert, ähm, frauenrechtlich gesehen, glaube ich, dass das wirklich auch viele Leute mitnimmt. Und deswegen, also das war für mich die größte Überraschung. Ich fand es wirklich gut.
2: Aber äh, Rick Alina hat aber einen Durchlauf komplett durchgesungen. Hat sie nichts weggelassen. Sie hat hinterher Stimme geschont, aber sie hat einen Durchlauf komplett äh, durchgesungen. Und das war einwandfrei.
0: Das war der Soundcheck am Anfang. Ne? Weil ich glaube nicht...
1: Ich glaube auch nicht. Also ich habe ich mein, es ich in Erinnerung, dass sie nie alles gesungen hat.
4: Ich sage euch aber mal morgen Abend, wer recht hatte. Ich, ich gucke mal morgen,
3: was, wie das ausgeht. Äh, Max, glaub, willst du noch was ergänzen? Also, tatsächlich äh, kommt für mich eigentlich nur Abas, aber ich will kein, keine Büchse öffnen. Drei gegen
4: eins würde ich mal sagen. Ähm, Gut, wir kommen dann damit jetzt auch schon, nee, vorher will ich eine Frage stellen. Hatten wir schon mal einen Livestream, der nach bis nach 12 Uhr ging? Wahrscheinlich schon nach irgendeiner Show oder so, ne? Ja, natürlich. Der, Aber, ähm, weil sonst, ich weiß noch, unser Längster hier mit äh, Sugar, da das gar, ging, glaube ich, halt um sieben los. Das heißt, da waren wir irgendwann um halb elf dann durch oder so, aber nicht ja. am nächsten Morgen. Also, guten Morgen von uns allen. Und ähm, genau, Julian schreibt schon heute Abend, ist ja dann schon der nächste Stream. Ähm, anyway, eine fehlt uns noch, äh, die berühmte Patty Girl die uns lange hat warten lassen und dann als ähm, Highlight am, ganz am Ende mit äh, noch auf der Probenbühne stand. Und ähm, ich bin nicht so ganz schlau geworden ähm, aus dem, was ihr berichtet habt, ähm, weil... Es hat sich so ein bisschen, ja, also ich, ich war so, also irgendwie zwischen Begeisterung, weil Windmaschine, aber gleichzeitig dann vielleicht doch komischer Baumstumpf. <lacht> und ähm, also so ganz eindeutig war es für mich nicht. Und deswegen bin ich jetzt noch mal gespannt von euch zu hören, wie ihr es fandet. Und du, Spra, du darfst gerne den Anfang machen als äh, Blogger, der auch den Beitrag geschrieben hat.
0: Ja, aber also es war ja eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Also ähm, da den, den lieben langen Tag, weil natürlich ja Patty, Durchaus bei uns auf dem Blog ja auch als Favoritin äh, durchaus gehandelt wird. Äh, das Lied sehr positiv gesehen wird. Und ähm, dass sich das dann halt immer wieder verschoben hat und man dann ja nicht wusste, was ist denn nun und wie. Dann hörte man, sie mal wieder Proben und, und sah sie dann irgendwie. Und äh, ja, und am Ende war es dann halt soweit. Und man hat erstmal so den Eindruck gekriegt, dass sie halt also extrem unter Druck steht. Also, dass sie halt äh, das überhaupt nicht genießen kann in dem Moment, weil ihr halt möglicherweise zum einen, bewusst oder unbewusst, vielleicht dann doch diese ganz große die, die TV-Erfahrung zumindest fehlt. sehr sehr ja viele Fans und auch noch viele Konzerte ja gemacht. Zum anderen aber auch eben, sie spürt, dass eigentlich diese Erwartungshaltung dann da ist, nicht nur also von ihren eigenen Fans, sondern auch so in einer Bubble dass sie das Ding irgendwie mitschaukeln und sie das auch unbedingt will, glaube ich, weil sie auch einfach auch so hinter ihrer Musik und ihrem Musikstil steht. Und deshalb hat es dann so was Verbissenes und überhaupt nicht, äh, nichts Leichtes. Und ähm, manche Anweisungen oder Äußerungen, die sie auf der Bühne getätigt hat, klangen die manchmal schon so ein bisschen äh, over the top, dass man dann sagen musste: Okay, äh, das, da ist jetzt einfach, einfach wahnsinnig viel Stress mit dabei. Sie hat auch am Ende nur zwei Durchläufe gemacht und dann eben tatsächlich bei dem zweiten den dann eben mit der Windmaschine, die ihr sehr, sehr gut tut, wie ich persönlich finde. Und äh, hervorheben müssen wir aber drei Dinge vielleicht einmal. Also sie ist alleine auf der Bühne, abgesehen von einem Prop. Und diesem Prop, da wussten wir erst nicht, ist das jetzt ein Baumstumpf oder ist das ihr Rock? Und warum hat sie jetzt einmal so lange Beine? Und da stand sie erst dahinter. Und das, also man kann das halt, also der durfte kann keine wirklichen Fotos machen und wir haben dann gesagt, sind das jetzt nochmal hier Gräserreste, die noch irgendwie äh, von Anissa über waren, die jetzt schon so ein bisschen gelblich geworden sind, die da jetzt als, als Rock verarbeitet sind und irgendwann trat sie dann einen Meter nach hinten und kam dann nach vorne und dann sagt man, ach dann war das ein Baumstumpf und der stand dann aber noch so da, also dass sie vielleicht die Verbundenheit zur ur was sie auch mal damit ausdrücken wollte, hat natürlich ganz halt ihre Drehleier und ähm, dann finde ich sie improvisiert. Also ich meine, bei Trong ist schon, wenn ich ihn wieder zitiere, da ist halt nichts improvisiert. Im Grunde auch nicht mehr wirklich... Äh, bei Frieda Gold, also da müssen natürlich auch die Bewegungen sitzen, damit du dann harmonisch tanzen kein kannst. Kein Schritt, kein Lachen, keine Geste wahrscheinlich, Ne? oder kein so, Blick. Ja, so. doch. Also sie hat dann äh, die erste Strophe, bis zum ersten Refrain steht sie halt, dann da erst bei der ersten Probe hinterm äh, Stumpf, beim zweiten dann davor, was aber auch nicht besser war. Äh, Max kann dann selber gleich noch sein Gleichnis bringen, was er mit dem äh, Baumstumpf da äh, gerade gedacht hat. Und dann geht sie aber mal da in die Richtung auf die Bühne, da auf die Richtung die Bühne und dann singt sie und dann will sie halt die Leute so mitnehmen, ihre Begeisterung, ihr Engagement zeigen und dann hört sie sich vielleicht auf, dem, auf den In-Ears, wenn sie welche hat, das konnten wir nicht sehen, weil sie so weit weg waren und dann singt sie mal wieder äh, Too Much, weil sie es halt richtig gut machen will, ist dann vielleicht an manchen Stellen wieder unsicherer, also das wirkte dann doch manchmal noch ziemlich wackelig und äh, wie gesagt, das taucht ja auch schon auf, die Frage, ist das Kostüm richtig, hat sie das Kostü richtige Kostüm an? ist sie barfuß auf der Bühne, ist sie nicht auf der Bühne, der Baumstumpf war eher so gelblich, gelb-grün irgendwie, ihr könnt, anderen könnt ihr auch mal sagen, wie ihr das dann mit, äh, mit beschreiben würdet, also äh, da... Also man, wir haben ja schon bei manchen Vorentscheidungen und auch bei ESC ist nochmal eine Steigerung innerhalb von zwei Tagen gesehen von 50 Prozent, 80 Prozent, 100 Prozent. Die wird es aber, glaube ich, auch brauchen, damit sie am Ende vielleicht wirklich noch ganz vorne mitspielen kann.
4: Max, du wurdest ja gerade schon angesprochen als äh, Promi-Reporter direkt vor der Bühne. Was, was kannst du uns noch zu dem Baumstumpf sagen? War der aus dem gleichen Material wie der Felsen?
3: Das ist die Hauptfrage, die hier in den Kommentaren aufkommt. Ich bin extra wirklich rumgerannt und habe geguckt, ob ich von irgendeiner Perspektive sehen kann, ob sie tatsächlich Schuhe an hat oder nicht. Und dann später wurde klar, okay, sie hat Schuhe an. Ähm, ja, dieses Gestrüpp. Es erinnert so ein bisschen an, an, an so Western-Filme, wenn, so wenn da so ein Heubahn über die, <lacht> über die Straße fliegt, tatsächlich. Mhm. Vor allem im zweiten Durchgang ähm, stand sie nicht dahinter, sondern hatte quasi das Gestrüpp drumherum und hat das dann so ein bisschen gelöst. Und ich weiß nicht, ob das easy zum Lösen war, weil die hat so ein bisschen die Zähne zusammengebissen und das Ding gelöst und hat mhm. weiter performt. Ähm, ja, da gibt es ein paar Sachen, die man einfach äh, wo man ein bisschen verbessern könnte. Über allen ja quasi, aber da hätte bei der Nummer, glaube ich, habe ich auch dann dort gesagt, Tänzer hätten der Nummer gut getan, glaube ich. Weil sie ist zwar äh, wunderschön und, 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 und auch hatte super Charisma und alles Mögliche, aber sie alleine für die Nummer, die auch noch Abtempo ist, wo noch ein bisschen was passiert, ich hätte, wäre nicht schlimm gewesen, wenn eine so Fehn-Tänzerin oder keine Ahnung, was dazu gepasst hätte, aber ja, ich, ich war auch irgendwie der Überzeugung, dass sie auf jeden Fall Tänzer, Tänzerinnen hat. Ähm, ja, be bester Moment, eigentlich das muss ich kurz erzählen, es war einfach alles ruhig, es war alles ruhig. Und dann hat der Stage Director, ich weiß nicht, wer die Ansagen gemacht hat, ich weiß nicht, ob den, wie der heißt, auf jeden Fall, es war alles ruhig und dann sagt er, okay, nächster Durchlauf mit Windmaschine. Und dann hat man einen Von gehört.
4: <lacht> und der war so laut.
3: Yes. <lacht> Hat die Stille unterbrochen.
1: Ja.
2: Also was, was wir noch nicht erzählt haben, es gab ja äh, nach der Hälfte äh, der Proben ein Fotocall, wo äh, alle Künstler zusammen auf der Bühne waren für ein Gruppenfoto. Genau, und da sollten alle ihr äh, das Outfit tragen, was sie dann später auch in der Show tragen werden. Und da hatte ähm, Patty was okay. ganz anderes an, als sie dann hinter in der Probe äh, trug. Und das hat mich so ein bisschen an ähm, Elaisa in Kopenhagen erinnert, wo ihr auch noch äh, von Probe zu Probe immer noch rumgedoktert wurde äh, am Auftritt, was nicht was den Auftritt nicht besser macht. Und die aber Jahrzehnte ich glaube
4: ehrlich gesagt, dass du jetzt nicht die Wahrheit sagst. Wieso? Weil ich mir gerade nochmal die Bilder angeguckt habe. Es ist genau das gleiche Kleid. Are you sure? Also auf, ehrlich gesagt, auf dem Gruppenfoto, ah. es ist es halt weit weg. Man sieht es nicht hundertprozentig, aber das hat auch oben dieses andere Material und neben diese Schleppe, also es müsste das gleiche
0: Kleid sein.
2: Ist das so? Also dann muss ich alles zurücknehmen. Ja,
0: ja ich, kann das, ich kann das bestätigen. Es ist dasselbe. Sie hatte so noch einen leichten Ausschnitt im Ausschnitt mhm. und auf der rechten Seite... Aber das, das, das Aufmacherbild, was wir im Beitrag haben, ist das
2: gleiche, was sie auf der Bühne trug? Boah, dann müssen wir mal ich kurz glaube auch,
0: dass
3: es ein anderes ist. Ich glaube, das auf der Bühne war heller. Und das, Aber das ist ja selbst Schnitt.
2: Okay, also whatever. Also, das ist
3: das, das ist das, ich habe mir jetzt gerade noch mal
4: die Fotos von Eurovision.de vom Auftritt angeguckt und verglichen mit den Bildern, die ihr beim Fotocall gemacht habt, das ist dasselbe Kleid. Dann bin
2: ich darauf reingefallen, weil wir wurden ja. Äh, es wurde ja damit begründet, dass es noch mit dem Kleid Veränderungen geben soll. Hm. Also dass sie dann später erst die Probe macht.
4: Na gut, vielleicht musste da irgendwas noch dran genäht umgenäht, aufgemacht, zugemacht, was auch immer werden. Also kann, kann ja sein, dass es da irgendwelche, dass sie gemerkt hat, sie kann sich nicht bewegen oder so, dass es irgendwo schlabbert oder whatever und... Also es wird ja also ich, 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 ich formuliere es mal äh,
2: neutraler, es wird ja Gründe gegeben haben, warum äh, die Probe mehrfach nach hinten Ja. Gelegt wurde. Wenn es nicht das Kleid war, und ich habe gedacht, es ist nicht am Kleid, weil das war, äh, war Bestandteil der Durchsage, mhm. ähm, dass es das Kleid
3: ist. Ja, äh, ja, dann ja dann aber nochmal, nur weil es
4: dasselbe Kleid ist, heißt ja nicht, dass nichts am Kleid gewesen sein kann. Vielleicht ist es auch zwischendurch gerissen und musste wieder zusammengenäht werden oder so. Also, ne, kann ja, also wie gesagt, äh, Probleme mit Kleid heißt ja nicht, es muss gewechselt werden, sondern es kann ja alles Mögliche heißen. Also wie gesagt, äh, ich habe es als unterschiedlich wahrgenommen,
2: aber es kann natürlich auch meine subjektive Verwirrung sein.
4: Ja, so würde ich es unterschreiben, <lacht> glaube ich, wenn ich mir die Bilder <lacht> angucke. Es liegen ja Beweisbilder vor. Anyway, ähm, haben wir zu Patty alles gesagt oder hat noch jemand
1: was dazu? Dann also habe ich
4: nur noch die Frage... Danke.
1: Bitte? Sorry, Rick, ja, gerne. Ich, also, ich würde einfach nur sagen, meine Meinung, dass sie ähm, auf jeden Fall ein anderes Kleid braucht. Ich finde, das steht komplett fest. Nicht nur das, ich finde, sie braucht ein komplett neues Styling, weil, also, warum hat man sie so zurecht gemacht, wie sie privat oder sonst auf der Bühne auch gar nicht aussieht? Ich finde, im Musikvideo hat sie, sieht sie einfach viel natürlicher aus und ich finde, es steht ihr auch viel mehr, wenn die Haare einfach frisch gewaschen, geföhnt und vielleicht ein bisschen Haarspray höchstens und nicht so irgendwie zurechtgegelt sind Sie hat irgendwie, also für mich sah es auch wie so ein wet, wet look oder sowas in der Richtung und ich fand das war einfach so künstlich zurechtgestylt ich finde das hat überhaupt nicht zu ihr gepasst und sie war auch ähm, zumindest sah es für mich als Laie so aus, dass sie sehr stark ähm, geschminkt war und auch das, das Kleid ich finde es hat überhaupt nicht zu ihrem Stil gepasst also ich finde, sie sollte irgendwie einfach natürlicher aussehen und dann würde mich sogar auch nicht mal stören, dass es da keine Tänzer dazu gibt. Weil ich glaube, dann hätte sie auch eine ganz andere Ausstrahlung und würde vielleicht irgendwie die Bühne mit sich selbst besser füllen, sozusagen. Also, Aber äh, ihr, macht, ihr
4: ja. habt doch nicht wirklich, irgendjemand hat es doch vorhin schon mal gesagt, ihr habt doch jetzt nicht bei Melodies of Hope wirklich Tänzer erwartet, oder?
3: Irgendwie schon. Irgendwie schon. Also ich war feste Überzeugung. So Sorry. Also es, hätte,
0: es hätte ihr vielleicht geholfen, ihr vielleicht auch ein bisschen Halt und Stabilität zu geben, weil jetzt musste du die, die ganze Last der Erwartungen und der Welt äh, alleine tragen auf ihren Schultern. Hm. Hätte, hätte so. Ich wollte noch eine Frage stellen,
4: weil die gerade hier in dem Chat kam. Wisst ihr etwas? Gibt es eigentlich Spannungen zwischen dem NDR und TikTok? Habt ihr was mitbekommen? Weil zwischenzeitlich wurden ja, also in der Pressemitteilung wurde angekündigt, dass die Proben oder dass auf TikTok, auf dem viewervision.de, TikTok-Kanal die Proben mit begleitet werden. Und das war ja heute die einzige Plattform dann auch auf der, wenn auch nur drei Sekunden pro Auftritt, aber zumindest mal ganz kurz, kurze ähm, Bewegbilder zu sehen waren. Dann wurden die heute Nachmittag irgendwann auch auf Instagram hochgeladen. Und äh, wie gerade hier kommentiert wurde, sind die Arbeits von Instagram alle wieder verschwunden, komischerweise. Ihr habt aber nichts mitbekommen. Okay. Dachte vielleicht habt ihr exklusive Infos. Da müssen wir noch mal äh, morgen dem dem nachgehen. Also wie so vieles erfahre ich das auch
2: jetzt erst, weil das ist natürlich ein Thema, an dem wir morgen unbedingt nachgehen müssen. Ja. <lacht> was ja. da die Hintergründe sind, aber dadurch, dass, wir, dass ich natürlich in der Halle mir die äh, Durchläufe äh, live angeguckt habe, mhm. war ich überhaupt nicht auf TikTok bisher den ganzen Tag. Selten genug.
4: Guck ja, kannst du mal sehen. So, sonst waren immer nur wir, die die mitten in der Nacht angerufen haben, weil wir irgendwas hochgeladen haben, weil wir, was wir angeblich nicht durften, was uns aber niemand gesagt hat. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Die schreiben wir irgendwann in unsere Memoiren. Ähm, oder das war das war aber auch in
2: Köln, meine ich, oder?
4: Das war auch ja, ja, das war ähm, 2017, also Levina und Co. Ja. Anyway, ähm, ich glaube, das machen wir aber wirklich wann anders, weil ähm, wir sind ja jetzt schon... Meine Güte. 8, 20 nach ja. 12. Ähm, ich wollte noch mal sagen, es haben ja wirklich heute ähm, ein paar Leute hier ähm, Summen gespendet. Deswegen ähm, vielen Dank. Und wir machen das ja tatsächlich so, dass wir dann... Ähm, ich weiß nicht, ob gleich noch oder so, das sagt, müsst ihr jetzt gleich noch sagen, oder morgen oder wie auch immer, also auf uns auf jeden Fall aber da jetzt den ein oder anderen Drink dann davon, äh, das ein oder andere Kölsch davon äh, gönnen, ähm, insofern, oder Gerold Steiner, Peter. <lacht> ähm, genau, deswegen ähm, vielen Dank und wir werden das hier dann äh, gut äh, anlegen und insofern ähm, schön, dass ihr zugeguckt habt, dass wirklich fast alle bis auf wenige Ausnahmen, wie ich hier an den Zahlen sehe, durchgehalten haben bis zum Schluss ähm, richtig stark. Ähm, morgen machen wir um 19 Uhr weiter. Äh, Thilo, sorry, heute Niederlande machen wir jetzt nicht mehr, ähm, das holen wir dann aber baldmöglichst nach, also sprich am Montag, <lacht> ähm, <lacht> wenn wir alles andere mal hinter uns gebracht haben. Äh, ja, Moskau Mule, ähm, genau, oder Kiew Mule, oder wie auch immer man den Drink jetzt nennt. Ähm, schön, dass ihr zugeguckt habt, vielen Dank. Äh, wir freuen uns natürlich wie immer, wenn ihr das Video auch noch äh, liked oder gleich einen Kommentar darunter schreibt. Wir werden heute Nacht alle von Felsen träumen äh, und von Baumstümpfen natürlich auch. Und ähm, ja, Gute Nacht euch jetzt und äh, vielen Dank, morgen um neun, heute um 19 Uhr sehen wir uns äh, wieder und ähm, habt alle eine gute Nacht. Vielen Dank euch vielen vor allem a, für die ganze Arbeit heute den ganzen Tag über und dass ihr jetzt dann zusätzlich auch noch so lange durchgehalten habt. Schönen Abend, bis dann, ciao.